0: Eigentlich
1: ja. Okay. Ja.
0: Tanja statt Bier, der Football-Podcast.
2: Ich sage hallo zur zwölften Ausgabe von Champagner Spatterbier. Ich äh, freue mich, dass wir wieder alle hier sind. Es ist äh, pünktlich um äh, 10 vor Uhr, gute Zeit oder so ähnlich. Eh wie, wie muss man immer sagen? 20.09 Uhr müsste man sagen, ja, um hier in der An Analogie zu anderen Podcasts zu bleiben. Wegen der, ihr wisst schon, 20.09. Uhr. Ähm, egal. Kurz vor ein <lacht> Großes sind bei Dirk schon mal. Ähm, hallo Dirk, schön, dass du da bist. Kurz vor Anschrift des Montagsspiels. Ja, 20.09 Uhr wegen dem Gründungsjahr. Stimmt. Ja, ja. ja. konnte man es vergessen. 2292 ja. Tage Tradition, aber ich habe schon wieder die Zahl nee, jetzt vergessen. Jetzt wird aber dann wieder drei Tage Lospiel mehr. Präsentiert, ja.
3: ja. Großartig. Ja. Hallo Dirk, schön, ja. dass du da bist. Äh, Hallo Matthias. Was macht deine Telestudie? Die geht echt durch die Decke. Also vielen Dank an alle. RB-Fans und alle anderen, die schon zuhören, die zugehören überhaupt. Tattoo-Studie ist großartig. Ich habe mittlerweile fast 600 Teilnehmer, die mitmachen. Was jetzt nicht so schlecht ist. Da gibt es auch andere Studien bundesweit, die durchaus für Aufsehen sorgen, die mit weniger mit N weniger pro Zielgruppe quasi große Stimmung machen können. Ähm, genau, die bundesweite Studie zur äh, Akzeptanz von Fußballvereinen zum Beispiel, nur kurz zu erwähnen. Tätowestudie ist super, ähm, viele Fußballfans sind tätowiert, wer hätte das gedacht? Und ähm, wow, viele das machen das, um sich mit ihrem Verein zu identifizieren. <lacht> wer hätte das gedacht? Wow. <lacht> ja. äh, in die genauere Tiefenanalyse bin ich aber noch nicht gegangen. Ja. Ich kann nur sagen, dass diejenigen, die fußballspezifische Tätowierungen haben, häufiger angeben, dass sie in irgendeiner Form Stigmatisierung erfahren haben. Hätte man jetzt auch sagen können, kann man sich vielleicht ähm, auch vielleicht herleiten, aber das nochmal zu quantifizieren ist jetzt auch nicht so schlecht. Und dann äh, gibt es auch so leichte Assoziationen, die man mit Tätowierten hat, entweder äh, die man hat, wenn man selber tätowiert ist oder wenn man quasi nicht tätowiert ist. Ähm, gab es bisher auch ähm, durchaus interessante Ergebnisse. Also die Tätowierten sehen sich häufiger als rebellisch, als offener, sympathisch, die ähm, nicht tätowierten sehen die tätowierten zwar auch als rebellisch aber oft nicht so als äh, sympathisch ähm, also ne da bewegt sich was da gibt es gute ist was <lacht> Ja, nächstes Jahr dann wieder glaube, bei Spiegel TV. Ich, genau, Stand. ich glaube, ich werde es auch an Spiegel TV verkaufen. weil <lacht> ich denke, Spiegel TV wird nur der Einstieg sein. <lacht> weil sie an ja andere Medien geben, die
2: darauf... Ja, Aber ohne, ohne zu tief in die, in die Methodik zu gehen, äh, Quantifizierung ist ja schon
3: schwierig, wenn man irgendwie eine nicht repräsentative Studie angelegt hat. Das ist richtig. Das wird auch tatsächlich bei den Artikeln, die ich dann, bei den vielen Artikeln, die ich dann dazu schreibe, weil es gibt natürlich dann verschiedene Querparameter, die man mitberechnen kann, wäre ich das natürlich als Schwäche der Studie... Ähm, mit präsentieren Allerdings werde ich auch gleichzeitig sagen, dass es andersrum schwierig ist, in die Fangruppen hineinzugehen und dort ähm, repräsentative Umfragen zu machen, weil man halt möglicherweise sowieso nie alle erwischt. Und ich habe, das kann ich zumindest auch sagen, ich war in verschiedenen anderen Fanformen, habe dort um äh, Mitarbeit gebeten und ich bin in äh, verschiedenen Fanformen auch zum einen, weil ich mich als Wissenschaftler vorgestellt habe, schlimm beschimpft wurden und zum anderen auch, weil ich aus Leipzig komme. Also es gab Foren, die mich dann sofort mit RB Leipzig verortet haben, obwohl das quasi nicht direkt doch, erkennbar war. Es gibt ja in
2: Leipzig nur auch nur jeden Fußballclub.
3: Genau, und dann gab es natürlich manche, die mit einem zur Seite gesprungen <lacht> sind und gesagt haben, ja, es gibt ja auch noch einen anderen Leipziger Fußballclub. <lacht> um, auf jeden Fall gab es da so bestimmte Anfeindungen. Da und was du mit deiner mit deiner äh, Psst, Lok Lokvergangenheit. können. <lacht> <lacht> ja, Zumindest war so die, die Vorstellung, dass wenn ich im Fanblock stehe und dort mit Zetteln äh, rumgehe und sage Leute, habt ihr mal Lust, mir das auszufüllen? Ich komme gleich wieder. Zehn Minuten Halbzeitpause, dauert nur zwei Minuten auszufüllen oder so, dass ich mir dann möglicherweise nicht so viele Freunde gemacht hätte. Nicht davon zu sprechen, dass ich natürlich von der Uni gar nicht die Fahrtkosten in die ganzen Stadions in die ganzen Erstliga, Zweitliga, Drittliga-Spielen bezahlt die ganzen, bekommen hätte. Die ganzen
0: Zettel hättest du an, dann in der Halbzeit an der Eckfahne aufgemacht. <Schön. Okay. lacht> Oder es wäre eine schöne choreo ja. ja. geworden. Wer ne? also, also, Bitte nicht machen, in um deiner eigenen Gesundheit.
2: <lacht> und <lacht> hast du hier, die, die, äh, äh, hier den Artikel gelesen, wo es um den
3: rb nachwuchs ging, wo gesagt wurde, dass äh, Tattoos verboten da sind bei Nachwuchsspielern? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich finde, ich, also Kannst du gleich kurz was sagen? Ich will nur ganz grundsätzlich noch was sagen. es es natürlich wirklich schwierig ist, mit einer Online-Befragung, ähm, also alle methodischen Kriterien, das Repräsentativität und so weiter, und gerade wenn ich auch ein fan form, da treiben es natürlich auch nur bestimmte Leute rum, das nenne ich alle, die ins Stadion gehen, die ein fan lesen oder sogar okay, mitschreiben. Okay. Ähm, das ist natürlich schwierig. Blöderweise gibt es nicht so richtig viele Alternativen, ähm, wenn man zumindest zu einer gewissen ähm, Zielgruppe auch... Äh, ein paar Teilnehmer haben möchten.
2: Kommt doch an, ja. wie, wie viel Geld denn ihr annehmen willst?
3: Und wenn man so, <lacht> ne? wie ich, ich glaube, mit dem richtigen Aber wenn nur mit dem zweitlichsten
2: Portionier ist euch das, das ist so gleich. <lacht> <lacht> Nee, aber jetzt äh, nochmal zurück zu dem Tattoo-Thema. Wie, wie findest du das? Ist das ein nachvollziehbar, dass da irgendwie, also es hat ja schon irgendwie... So ich mal auf den Stand, welcher Nachwuchs ab wie Jahren... Ähm, also die Behauptung war in einem, ich glaube in einem Weltartikel, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, in dem es um den Nachwuchs von RB Leipzig ging, äh, war, dass äh, hier die Regel herrscht, dass äh, Tattoos verboten sind. Generell. Im Nachwuchsbereich generell. Also es gab, auch
3: mit, U19 abwärts. gab vermutlich auch eine Quelle, die das irgendwie belegt. Hab ich vergessen. Okay. Also ist ja so, also wenn es U19 ist, dann Kann auch die Zeichen nicht, lesen Ich kann da auch, ich weiß nicht, ich ja. ich weiß nicht welches, welches Medium das war,
0: aber das waren Ex-Spieler von RB, naja. die da so ein bisschen mhm. Einblick ins Innenleben gegeben. Aber ich weiß
2: nicht, ob die das auch mit dem Tattoo erzählt haben oder ob das woanders mhm. herkam, das ich ja, bin ich ja, mir nicht mehr stimmt. sicher. Ja. Aber es waren auf jeden Fall Ex-Spieler, die so ein bisschen geredet haben und äh, der Ex-Nachwuchsleiter, äh, Jungbauer. Der hat auch so ein bisschen als Gesetz verloren. Ja.
3: Okay. Also ähm, vielleicht ganz kurz, wenn es die U19 ist, finde ich es nicht besonders verwunderlich, weil du eigentlich erst mit 18 offiziell dich tätowieren lassen darfst. Du kannst natürlich, wenn du Erlaubnis deiner Eltern hast, kannst du das auch mit 16, 17 machen. Manche tattoo studios sagen das auch, dass sie Leute, die jünger sind, tätowieren, dass sie nicht so drauf achten. Ähm, also das würde ich als erstes sagen, dass bei U19 ja sowieso bloß dann ein Jahr dazwischen ist. Und zum anderen ist das jetzt auch nicht ganz so neu, also vielleicht was das generelle Tattoo-Verbot betrifft. Ähm, aber es gab es schon in anderen, auch Bundesligamannschaften, jetzt zum Beispiel in Wolfsburg, die haben zum Beispiel gesagt, dass während der Saison nicht tätowiert werden darf, sondern dass es nur in einem bestimmten Zeitraum, dass ich eine Woche nach Saisonende, weil die Wunden ja auch wieder verheilen müssen an irgendwelchen Infektionen. Also wundert mich jetzt nicht so sehr. Ähm, mich hat es eher gewundert, dass es da in manchen Sportarten, zum Beispiel im Handball, oder ich meine, Stefan Kretschmer hat auch gesagt, dass er während der Saison das eigentlich nie gemacht hat, weil es klar war, dass seine Gegenspieler dann auch mal draufräumen, weil das einfach schmerzhaft ist oder so. Also ich würde eher wundern, dass das so laissez-faire, auch während der Saison gehandhabt wird, in anderen. Nein, aber ist ja
2: schon, Ich glaube, es geht ja schon eher um die Frage, was, was für einen Eingriff nimmst du auf so einer Individual Ebene vor und was, was kann die Motivation dafür sein? Also es ist tatsächlich ja so eine Form von, Unsere Jugendspieler sollen keine Angriffsfläche bieten, die sollen irgendwie eher stromlinienförmig aufwachsen, ihrer Karriere fröhen, also was ist, was ist eine Motivation zu sagen, der 17-Jährige, selbst wenn die Eltern sagen, ist okay, er soll nicht irgendwie sein biene Maya tattoo haben. Entschuldigung, mit der biene Maya. <lacht> <lacht> darf natürlich auch ein anderes sein. Ausgebeilt.
3: Also, ähm, kann, kann, ich nicht sagen. Ich, also, sagen, ich kann das auch tatsächlich nicht, nicht ganz verteidigen. Wir wissen das natürlich von anderen Berufsgruppen. Nee, du sollst
2: ins Blaue hinein spekulieren,
3: warum man sowas machen könnte. Na, also das ich, kann, ich wollte das sagen, das <lacht> sehen sie hier. Wird nicht analysiert. Ich analysiert. Ähm, ich, ich kann nur spekulieren, dass es ja bei anderen Arbeitgebern auch so ist, dass sie sagen, das schadet quasi dem Aussehen meines, ähm, äh, meines Vereins. Und es gibt ja doch noch, wie ich auch gerade erzählt habe, bestimmte Assoziationen, die mit Tätowierten quasi in Verbindung mhm. gebracht werden kann. Und dass das möglicherweise ein Hintergrund ist, ähm, wie du sprichst, ein bisschen im gesellschaftlichen Trend, das ist tatsächlich viel häufiger, also auch früher war das ja so, ich würde sagen, vor fünf, sechs Jahren, war relativ klar, wenn du irgendwie Körperteile öffentlich zeigst und wenn es auch die Kassiererin ist, dann ist ein Tattoo tabu und mittlerweile gibt es da ja schon auch Veränderungen. Ne? So, ähm, das ist nur ein bisschen mhm. Berufszweigen, wie zum Beispiel Banken oder mhm. auch bei der Polizei oder so oder bei der Armee, dass du keine tattoo haben darfst, die sichtbar sind. Mhm. Ähm, beim Fußball ist es mir tatsächlich eher ein bisschen neu, aber ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen damit zusammenhängt, mhm. dieses öffentliches Bild, ne, und vielleicht tatsächlich auch sowas wie, keine Ahnung, Sauber, oder, ne, also so, Da ja, sind auch so ein, ein Facebook- ähm, äh, Blog, die immer von Reihenhäusern sprechen, die machen das ein bisschen ironisch so, aber eher sowas in der Assoziation. Okay. Ey, wir haben jetzt, Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich ausführlich über Tätowierungen erzähle so, und vor allem, vor allem zum Anfang. Ich erinnere mich noch am letzten Jahr, da habe ich mich tierisch vorbereitet mit einzelnen Tätowierungen. Da ging es um Darmstadt, weil Darmstadt und viele so tätowiert und so. Da habe ich mich echt akribisch vorbereitet, was das bei Einzelnen bedeuten könnte und so, weil wir da vorher drüber gesprochen haben. Und dann wurde das am Ende total abgehackt. Und jetzt habe ich ja einfach schon zehn Minuten. Na, Wahnsinn. Das, ist, weil ich bin das ist echt schwer begeistert. Weil ich so eine beruhigende Wirkung Wahrscheinlich ist das die ist das genau mit der Wirkung unseres Gastes zu beschreiben. Und den wird jetzt ja mal vorstellen. Das, das, das beruhigt sich jetzt erstmal. Das für
2: dich, der ist ganz offensichtlich. der überlegt sich gleich sein nächstes Tattoo. Ja. <lacht> Und ich freue mich, dass der Benni hier ist. Die aufmerksam der äh, Hörerin äh, bzw. Leserinnen des Blogs wissen, dass Benni schon mal da war im Podcast. hört hat ihn allerdings äh, noch nie <lacht> Äh, weil die Ausgabe damals den Bach gegangen ist.
0: Schön, also, du dass das es das, Mal wieder geklappt hat. Du hast das vorhin so schön vorgemacht. Was ist da, da nochmal drauf zu hören auf, der, auf dem Tondokument? Also, <lacht> ist vielleicht, wenn ich mich an den Abend zurückerinnere, auch die sinnvollere Alternative. Das war ein schöner, bunter Strauß ich an auf, äh, ja.
2: schönen Themen von... Äh, egal. Ist der Menschheit verloren gegangen. Ist der Menschheit verloren gegangen. Die Menschheit äh, weiß nicht, was sie verpasst hat. Ähm, ja, schön, dass es das mal geklappt hat. Ja. Ich habe irgendwo
0: gelesen, dass du nächste Woche beim Basketball bist. Privat oder Buchhaltung? Ja, privat. Privat war der EM in, ja. in Berlin mit einem Kumpel geht die los. Die geht jetzt am Wochenende los. jetzt am Wochenende. Und Ach, bin okay. ich, alles, ja. Und ich bin nächste Woche Dienstag mit meinem Kumpel Conny Winkler, den du vielleicht auch von Twitter kennst. Ja. Wir sind in Berlin in der jetzt nicht mehr O2 World heißenden O2 World, sondern die heißt jetzt glaube ich Mercedes-Benz Arena oder so. Ach, wirklich. Und äh, da spielt die DBB-Mannschaft in der EM. Was ist das? Vorrunde? Ja, Vorrunde und, äh, gegen, die Türkei. gegen die Türkei. Und in Berlin gegen die Türkei heißt bei 15.000 da reinpassenden Menschen, dass ungefähr, ich denke mal, 10.000 Türken da vielleicht sind. Ja. Und deswegen ist das, könnte das ganz gut werden.
3: <lacht> da wir uns schon drauf. Kannst du ein bisschen was sagen? Wir sind jetzt mal kurz abseits vom Fußball. Ähm, Generalgruppe, EM-Generalgruppe, der deutsche Basketball ist ja schiefgegangen. Aber sonst ist die Euphorie ja doch ein bisschen da. Wie würdest du die Chancen sehen?
0: Die Gruppe ist, ist, ist mega schwer und äh, wir müssen uns echt äh, bewusst sein, dass das zwar eine Riesenchance ist, dass wir die, die Vorrunde auf, auf, auf heimischem Parkett haben und da auch so ein bisschen Schwung draus entstehen kann. Ich meine, äh, ich kommentiere ja auch für Telekom Basketball, ich bin immer daran interessiert, dass dieser Sport noch ein bisschen, weil, und auch weil ich Fan dieses Sports bin, noch ein bisschen populärer wird. Und äh, die, die, die Chance ist damit, wir haben drei NBA-Spieler, ja, Nowitzki, Schröder und Sieber äh, Pleis, die, das haben wir vielleicht nie wieder und einer davon ist einer der besten Basketballer, den es jemals gab. Aber die Gruppe, <lacht> oh, Entschuldigung. Und, äh, die, aber die Gruppe ist so schwer, dass du eigentlich sagen musst, dass du nur gegen Island äh, Favorit bist und alles andere kommt on top. So, und, äh, aber so wir... europäischer Basketball ist
2: ja auch tatsächlich eher wenn dann was ausgeglichenes, oder? Hat man so, würde ich jetzt ohne tief in der Sport da drin
0: zu stecken, äh, also das kommt drauf an, wenn du gegen Frankreich spielst oder gegen Spanien, dann ist es nicht ausgeglichen, weil diese oder gegen Serbien, weil die sind immer, immer, äh, gut, immer ja. top. Und, aber es ist doch so ein bisschen wie im Handball, dass du, wenn du eine EM hast, das, die
2: ist irgendwie wahrscheinlich qualitativ hochwertiger als die WM, weil du eine WM ja. dann irgendwie ja. so äh, ja,
0: würde ja. ich schon sagen, die, die Dichte ist schon dicker. Und ja. äh, in der Gruppe, ich meine, du kannst die ja vielleicht mal nebenbei auch Ich habe sie jetzt auch nicht alle im Kopf, aber da sind so viele so viele hammermäßig gute Mannschaften, dass du eigentlich nur Island hast, wo du mit Sicherheit sagen kannst, dass du die schlägst. Ja. Dann haben die Deutschen auch noch da, äh, weiß ich regelmäßig in den, in den Tisch, wenn ich sehe, was die so für Verletzten Pech haben. Vor vier, sechs Wochen habe ich gedacht, alter, geil, wir haben einen riesen Kader. Die können da durchwechseln, wie sie wollen. Du hast kaum einen Qualitätsnachteil, außer vielleicht auf dem Aufbau, wenn Schröder rausgeht. Aber jetzt sind, haben sich da so viele verletzt. Auch noch, dass die Rotation auch ein bisschen kleiner und ein bisschen schwächer auch geworden ja. ist und das ist ein bisschen schade. Naja. Wie ist denn das
2: für dich? Du machst das ja das letzte Jahr, hast das gemacht, Telekom Basketball, ja. die Bundesliga übertragen. Tut das manchmal so ein bisschen weh, dass das so im Bezahlchannel channel quasi irgendwie so versendet wird oder ist das irgendwie, wo du denkst, ja, das kommt ja schon gut, weil es da irgendwie sehr aufmerksam oder
0: zumindest in einer Art und Weise übertragen wird, wo du sagst, das wird der Sportart gerecht? Also das, auf, das auf jeden Fall, also die Übertragung auf jeden Fall, du musst dir überlegen, wir fangen eine Viertelstunde vorher an, wir machen die Halbzeit durch da gibt es Interviews, wir machen danach noch 10 Minuten Interviews, da ist nicht Spiel vorbei und ja. Schmidt, so und das, das auf jeden Fall, natürlich ist es schade dass, dass noch nicht mehr Leute abonniert haben theoretisch können es ja, ich glaube fast 4 Millionen Menschen, die dieses Entertainment Telekom können die können es nicht. da weiß ich jetzt noch nicht wie viel davon, aber ich ja. da weiß wie viele Abonnenten ungefähr äh, aber äh, so generell darüber mach ich mir eigentlich so gar keine großen Gedanken, weil der Job so geil ist. Okay. Weil du da hier in die Hallen fährst, also egal ob das jetzt hier um die Ecke beim MBC ist oder bei Alba oder sonst wo und bist da vor Ort und ich bevor ich da anfangen durfte meine, durfte ich meine mein Radiogesicht noch nie in die Kamera halten. Und, äh, <lacht> und das, ist schon, das ist schon geil. Und äh, die sind ja. doch alle relaxed in, in dem ganzen Basketballzirkus äh, sehr angenehm. Du mhm. hast die Gruppe gerade nochmal auf, nur falls es jemand nicht Schirm hat. Äh, Irland, Türkei, Spanien, Serbien. Italien, das ist die deutsche Gruppe. Und äh, da sind eben, also gerade Spanien und Serbien sind echte Brocken. Ja.
2: Ähm, aber ähm, nochmal zurück zur Bundesliga. Ähm, was wollte ich gerade wissen? Ähm, aber ist da nicht schon so ein bisschen die Gefahr, dass man die Sportart auch so ein bisschen, also man hat ja immer so das Gefühl, dass Basketball schon so ein bisschen auf dem Weg ist zur Nummer zwei Sportart in Deutschland. Also Nummer zwei heißt dann irgendwie ganz weit unten, aber schon immer sowas ja, wie ja. Die Nummer zwei Sportart ja. in Deutschland. Ähm, Macht man sich dann nicht mit so einem, mit so einem, ja, so einem Abwandern hinter eine Bezahlschranke, macht man sich dann nicht so einen Weg oder so einen Interesse so also in der Öffentlichkeit Ich kann mich noch erinnern, das Feinde ging letztes Jahr über fünf. Ja, okay. und nur Partie 4 lief dann irgendwie ja. im Free TV. Weil im natürlich die Telekom
0: das Interesse daran hat, dass sie auch ja. eine mögliche Exklusivität
2: hat. Da hat man äh, dann natürlich das Problem, okay, Spiel fünf läuft irgendwo und es
0: sieht eigentlich Kinder. Und dann Ent hast du natürlich äh. irgendwie fehlen ja natürlich die Debatten auch ein bisschen. Die Entscheidungen kann man so oder so sehen, aber äh, das war irgendwie vertraglich alles fixiert. Generell muss ich ja sagen, dass es vor das ist ja das erste Mal ist, dass du in Deutschland jedes Spiel dieser ja. Liga gucken kannst. Das, da kannst du mal in Europa. Qualität, in Europa mal gucken, dass äh, da haben auch ganz andere Ligen, sowas haben sie nicht. Mhm. Und von daher ist es auf jeden Fall so gut. Ich bin sowieso fast irgendwie so ein bisschen der Überzeugung, dass in zehn Jahren sowieso keiner mehr so einen Kabelanschluss klassisch hat, sondern der mhm. sich vielleicht, hat vielleicht sein Netflix, wenn er Filme und Serien sehen will, mhm. und dann hat er irgendwie ein Sportpaket, was auch immer das kostet, und, und sieht da die Sachen. Von daher finde ich prinzipiell, also gerade, das, dass du die Möglichkeit hast, jedes Spiel zu sehen als Fan für einen Zehner im Monat, finde ich gut. Aber was soll ich auch anders sagen? Ich arbeite ja da. Aber es gibt tatsächlich.
2: Jenseits von dir noch als Basketballfan, wo du sagst, ja, vielleicht drum manchmal, kriegst du auch, irgendwie mit, okay, die Leute reden nicht mehr so sehr drüber, weil sie haben einfach. Aber bei Sport 1 hat ja auch keine eingeschalten letztlich. meine, Der Unterschied ist ja wahrscheinlich. Das gibt ja übrigens
0: noch on top, ne? Also da gibt es ja immer noch Free TV-Spiele. Von daher ist die
2: Verbreitung. Also die Einschaltquoten bei den Free
0: TV-Spielen sind doch eher so. Die sind ausbaufähig ja. und es ist schon es ist schön, es ist schön dass die Öffis äh, die EM bringen und ja, als Basketballfan bist du immer bemüht darum. Die läuft live tatsächlich. Ja. In, in, in ja. Und wohl auch hat der, äh, wie heißt er denn mal, der Sportchef von der ARD gesagt... Wenn, das wenn die Deutschen ins Finale kommen, dann ist, äh, macht das nämlich den großen Tatort Konkurrenz und auch dafür lassen sich irgendwas einfallen, damit man dieses Spiel live sehen kann.
2: spiel bringt es auch 1 plus wahrscheinlich. Oder 1 Aber das
0: ist ja, ja, du weißt was ich meine. Prinzipiell ist als Fan alles, wo du diese Sportart sehen kannst und wo die Leute sehen, dass das im Zweifel halt, wenn du es vergleichst, da gibt es halt kein 0-0, wo 80 Minuten sich die Leute den Ball hin und her schieben, sonst passiert immer was. Und wenn die das erste Viertel alle immer nur den Ring treffen, passiert trotzdem was. Ja. Und das, naja. Triff man nicht zu sehr ab jetzt hast, hier hast, hier du, so, den hast du
2: so klassische so klassische war ja gerade Sommerpause im, äh, ist ja nicht lange im Fußball hast du so klassische Sommerpausen Sportarten bist ja im Jahr bist ja auch relativ viel mit Fußball unterwegs aber gibt es so eine Sommerpause wo du sagst oh, jetzt habe ich so ein bisschen Zeit jetzt gucke ich mir nee.
0: Curling an Nee, nee. also Fußball und Basketball sind schon so ich sehe Tennis sehr gerne ja. Formel 1 hat mich komplett verloren Boxen hat mich komplett verloren äh, nö, wie war es nochmal bei der BWL, die lief noch ein bisschen länger als die, als die Fußballer ja, stimmt. Halt. und dann kriege ich es auch irgendwann zu Hause schwer verargumentiert, dass dann, wenn mal Pause ist, ich trotzdem noch irgendwas gucke, das was natürlich zur EM nächstes Jahr im Fußball auch wieder eine andere ja. Kiste wird, aber Kannst du abschalten im Sommer? Kannst du sagen, jetzt ist es irgendwie ich muss, gar nicht, ich muss gar nicht so richtig abschalten, also, ja. also, also klar, ich hab, wir haben zwei Wochen Urlaub gemacht, da sind wir ganz weit weggeflogen und da konntest du perfekt abschalten, aber äh, wenn ich dann wieder da bin, erstens man muss sich ja überlegen, wovon schalte ich ab. Ja, ja. Ich kommentiere Sport. Ich werde dafür bezahlt, dass ich mich da irgendwo hinsetze und darüber rede. Ja. Und ja. die anderen, die um mich rumsitzen, die zahlen Eintritt dafür. So, und von daher ist das mit dem Abschalten sowieso schon, also, ja, <lacht> ist sowieso schon relativ zu sehen. Und ich fange dann im Sommer irgendwann, damit ich unter der Saison nicht so viel nicht so viel Zeit drauf verwenden muss, fange ich an die Kaderlisten äh, mir anzulegen schon. Ja. Habe ich heute gerade gemacht, weil ja der Deadline Day, wie der jetzt so schön in Deutschland heißt, war ja gestern. Da habe ich heute alle Bundesligisten nochmal aktualisiert, damit ich die wissen, habe und nur noch Alter anpassen muss und wie viele Tore im Zweifel Martin Haneck geschossen hat. Und, äh, <lacht> und, äh, ja, im Jahr und von daher, ernst. ich würde den Sommer immer so ein bisschen. Mache auch da noch so ein bisschen Social Media Kramm also ganz ja, muss ich auch nicht abschalten, weil das wäre dann auch Meckern auf ganz schön hohem Niveau. Aber heißt so Karlisten, dass da das doch richtig so Statistiken oder ist es wirklich nur so Name, Größe, nee, Alter Ich, hab, ich hab für jeden Spieler eine, eine eine Karteikarte. Okay. Und äh, das in so einer Word-Datei, ja. zwei Spalten und jeder kriegt am Ende eine, eine Karteikarte, die ist vielleicht so fünf Zentimeter hoch okay. und ein bisschen breiter und da steht Rückennummer, Name, Position, Alter, Größe, Nationalität. Wo hat er gespielt? Wo ist er im Sommer hergekommen? Vielleicht noch irgendwie ein Zitat, was ich, wenn ich mal irgendwie die Kicker durchgepackt habe, aufgeschnappt habe und solche Sachen, die ich mir einfach, die ich okay. einfach als Basic, gerade wenn man 90 Minuten Radiofußball kommentiert, ja. äh, habe ich die halt da liegen und dann klebe ich die mir äh, jedem, jedes Team auf dem A4-Zettel. Okay. In taktische Aufstellung und dann kleben die da. Und dann kann ich da im Zweifel immer mal, während, der 90, während so einer 90-minütigen Radioreportage darf man ja auch nicht aufhören zu reden, um mal zu gucken. Und ja. dann ist es gut, wenn das alles so strukturiert ist, dass ich Bescheid war. sondern kann ich einfach da ein bisschen schnappen. Das ist mir auch mal aufgefallen, wenn,
2: wenn, wenn, wenn man so Radioreportage hat, das ist immer so dieses permanente, wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man so Konferenz hat, aber so dieses permanente, äh, äh, naja, so das Level ganz hochhalten. Es passiert immer was Spannendes, selbst wenn der Ball irgendwie zu einem Einwurf äh, ins Aus geht, ist es irgendwie... Hier so ist das soll sein. Ja hat man immer das Gefühl, ja, ja, dass ja, ja, immer so ja, diese ja, Stimme vom Moderator ja, immer irgendwie ja, so, so, ja. so recht weit oben ist und irgendwie so, naja, so was Besonderes ja. gerade avisiert. Wie schwer ist das, wenn du irgendwie so drei Spiele am Wochenende hast? Oder ich sag mal, irgendwie in der Saison 50 Spiele kommentiert hast, irgendwie das 50. Spiel immer noch so spannend zu so finden wie das Erste? Also ist nicht irgendwann so ein Punkt, wo man sagt, oh ja, jetzt geht
0: der Ball, wir sind aus. Kind auch das naja, also ist jetzt zwischenzeitlich, aber das geht mir schon, bei, das geht mir wie dir schon beim ersten Spiel, so wenn der Ball in der Mittellinie, einer Mittellinie in den Seiten ausgeht, finde wir das beide sonderlich so spannend. Aber was <lacht> was was da sonst ringsum passiert, ist jedes Spiel neu und du bereitest dich da unter der Woche mehrere Stunden drauf vor und saugst dich da rein und dann bist du auch Fan dieser Sportart und dann also das habe ich tatsächlich nicht. Dazu ist wahrscheinlich okay. auch das Pensum ganz gut gewählt. Also die ich habe Sport 1-Wochenende hatte ich jetzt wieder ja. drei Spiele an drei Tagen gemacht. Dann komme ich wieder nach Leipzig, dann mache ich den Bullenfunk mal ein Spiel und dann, dann hält sich das eigentlich gut die Waage. Ja. Und dann habe ich Das einzige, was ich schon feststelle, ist, dass ich am Ende der Saison weniger noch in meiner Freizeit selber reinsetze. Das ist das Einzige. Aber okay. während des Spiels, wenn da, die, wenn da das Mikro angeht und die mich da wieder von alleine lassen, dann ist das schon okay. Das heißt, du, du guckst selber gar nicht so viel Fußball, abseits dessen, was du dir so live Nur ja, am Ende nicht.
2: Jetzt gerade bin ich zukommen. schon...
0: Nee, nee, da bin ich auch wirklich einfach ein Heiß. Freak, muss man sagen. Okay. Bin ich auch wirklich, ich auch wirklich <lacht> bekloppt. Und es ist okay. auch gut, dass ich manche Angebote, die es so gibt, nicht habe oder nur über umständlichen Wege auf meinen mein, äh, Fernseher bekommen würde, weil dann äh, dann würde ich irgendwann nur noch vor mich hin vegetieren. Ich, den, weil, also, ja. ich, ich bin schon... Schon sehr interessiert sein diesem Sport. Das ist schon, das ist schon Naja, wahrscheinlich sein. wird man anders
2: und nicht Moderator, ne? Nee, das ist wahr. Ähm, ja, schön.
0: Schönes schön, äh, schön, schön, <lacht> einzurechnen.
3: Wie viel haben wir? Runter? <lacht> also wir haben ich hab schon ich ein, Drittel, ein Drittel geschafft. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz, weil wir gerade bei Randsportarten sind.
0: Hallo. Ich bin Regina Almich, ehemalige Profi-Box-Weltmeisterin und sie hören Champagner statt Bier.
3: Hoi! Genau, <lacht> Regina Almich. Und das ist natürlich, ich meine, wir reden heute halt erstmal zwei <lacht> Stunden gar nicht über Fußball, sondern über andere Sportarten. Am Wochenende, du wolltest mich auch noch fragen, wo ich am Wochenende bin, ist in Dresden eine Box-WM. Ist mal ein bisschen eher Ja, Ja, sag mal, eine Box-WM mit gegen Conny Conrad, ein deutsch-deutsches äh, bei
2: Sat. 1 gefeatured. So, im Boxen ist bestimmt in fünf Minuten vorbei, <lacht> falls ihr meinen will, wollt.
3: Wer an der Stelle ist der Nee, ist eigentlich, ist, ich wollte nur sagen, es ist <lacht> wirklich ein Kampf, den muss man nicht gucken. Aber wenn man einen Kampf nochmal angucken möchte, den man wirklich gesehen haben muss, dann ist es die letzte, der letzte Auftritt von Marco Hook in den USA. Ähm, haben viele nicht gesehen, weil es nachts um vier war, hat sich aber gelohnt. Marco Hook, Wo der, der bei... Äh, in, 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 genau, nicht, im, ja. im privaten Fernsehen, und man glaubt es ja nicht, früh um vier aufzustehen, also im Bezahl privaten pfa pri privaten Bezahlfernsehen. Marco Huck, der jetzt nicht die absolut besten Sympathiewerte im deutschen Boxen hat, ist durch K.O. geschlagen worden und es war, war wirklich ein sehr schöner K.O. <lacht> Von daher, für alle, die zum einen Marco Huck jetzt nicht so super dufte finden und zum anderen ich verholen, <lacht> nochmal <lacht> bei YouTube gucken, gibt's komplett. Sehr schöner so, für den Deutschen, da kommst du aber richtig gut
0: rum ja. <lacht> So, das war der, der, der das war der Opener, nennen wir Radio-Leute.
2: Special-Tip-Einwurf. Das. Special -Ein das war der Opener. Wir haben ja Länderspielpause, ne? Das ja. ist Länderspiel... Leider. <lacht> Warte mal, was, was muss ich
3: machen, damit man das gut hört? Weil ich habe noch, hab noch was, was auch ein guter Einstieg ist mit RB und vor allem Sympathien. Achtung. Ja, ich bin Tobias Willers, und ihr habt mal, der das ihr es gehört? Ja, ist schlecht. Tobias Willers war es, glaube ich, so wenn das ich übersetzen ist. darf. Das ist doch jetzt bestimmt ein super Einstieg ja, in die aktuelle Saison ein von RB Leipzig.
2: super Einstieg, weil ich, äh, ich äh, wollte gerade auf die saure Gurkenzeit hinweisen. Ja. Ja. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum hier der
0: ganze Spaß steht. Saure Gurkenzeit ist ja äh, winter äh, Lenner-Schi-Pause, da ne? ja.
2: wisst man immer gar nicht, was man dann machen soll. Und jetzt ist, auch, jetzt ist
0: auch noch Schluss mit den Transfers, also viel saurer wird die Transfer Gurkenzeit, wirklich alles
2: nicht. ist vorbei. Und deswegen gibt es heute saure Gurken, passend nee. zur saure Gurkenzeit. Saure Gurken, <lacht> saure Gurken ist Radio, <lacht> es gibt saure Gurken heute. Und ähm, bei uns gab es ja früher im Osten, es gab es ja eigentlich nichts im Osten, ne? vor der Wende. hatte ja, ich auch wir ja nicht. Aber es gab was, das Pulver, cool ich komme ja aus, dem, also aus der Nähe des Spreewalds und da war immer im immer Jahr Herbstmarkt für, ich glaube, eine Woche oder zwei. Und da gab es dann mal tolle Sachen, konnte man als Kind immer herrlich schlemmen gehen, türkischen Honig und, äh, wissen Sie nicht hier, so, so, und Spritzkuchen und ein äh, Haufen Zeugfuttern. Und gut. unter anderem gab es dann auch immer Schmalzstollen mit Zuckerchen, so Gewürz, Sauerwurststoff.
0: Mhm. Finde ich gut. Find ich Wahnsinn. Deswegen Wahnsinn. heute ja Ihr müsst euch vorstellen, dieser Tisch ist voller Brot, Gurken und Schmalz.
2: Deswegen gibt es heute Brot mit Schmalz ja. und Gurken. Und weil es heute nicht mehr so ist wie früher, weil ja immer die Leute werden ja immer wunderlicher. Früher war alles viel einfacher. Die Leute essen ja auch kein Tier mehr teilweise. Ne? Schrecklich, furchtbar. Ich
1: kann das ja auch <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht
0: so genau. Ja.
2: Deswegen ist der Schmalz heute auch äh, nur... Rein pflanzlich.
1: <lacht> das,
0: aber aber was, für ja, was für ein Darf
2: Desaster. Darf ich euch mal ganz
0: kurz fragen, ja. was ihr von dieser, von diesem Konzept, was ja in, in, in Großbritannien noch mehr zelebriert wird, aber jetzt hier auch durch den Privatbezahlsender in Deutschland so ein bisschen eingeführt wird, dieses Deadline-Days, was ihr davon haltet?
2: Mit mir eigentlich relativ bewusst. Also okay. ich finde. So, ja. Okay. Also
3: ich finde... Ich finde man kann es ja auch als Ende des Transfermarktes oder als Ende des Transferfensters sein. Also du hast mit dem Wort quasi Probleme? Pff, nö, finde okay. ich, find ich cool. Find ich also ich finde es auch, das geht auch flüssig. Auch wenn man schon zwei Bier getrunken hat, geht immer noch besser als... Ende des Transferfensters ja. oder so. Ähm, und generell? Nee, finde ich, find ich eigentlich, find ich, ich finde, warum nicht? Also ich meine, irgendwann müssen sich auch Mannschaften gefunden haben, die zusammenspielen und man kann nicht immer hin und her transferieren. Was ich eigentlich wirklich problematisch finde, ist, dass es in der ersten Liga schon drei Spieltage gegeben hat, in der zweiten Liga schon fünf Spieltage und dann wird quasi das Transferfenster geendet. Also gerade wenn man sich guckt, also okay, Wolfsburg hat jetzt den letzten Spieltag gewonnen, aber gerade mit dem, dem Bräuneabgang, abgang die Leute, die vor der Saison vielleicht auf Wolfsburg irgendwas getippt haben oder so, ist mit dem De Bruyne-Abgang tatsächlich ein bisschen konterkariert, möglicherweise weiß man nicht. Ich, ich, ich ne? kenne auch einige, die der bei Comunio und beim Kicker-Manager sehr auf die De Bruyne-Karte gesetzt
0: haben, ich weiß das unter anderem, weil ich bei Comunio jemanden Kevin De Bruyne verkauft habe und mir dafür Mats Hummels, Shinji Kagawa und Jungmin Son ist jetzt auch schon wieder gewechselt, aber der Deal ging eigentlich nicht an mich. <lacht> Und äh, ja, ich weiß, was du willst. da ist ja dann immer das Argument, dass äh, manche Teams eben noch nicht wissen, äh, ob sie international spielen. Ne? So wird das ja quasi so ein bisschen verargumentiert. Aber prinzipiell, weil ich, das, ich fand das Konzept, also ich fand das gestern unfassbar unterhaltsam. Aber haben Sie ich das, mein, das gut ich auch gemacht, gemacht? Oder haben Pan, Sie das Pan, Pan, irgendwie äh, in einer ebigen Schleife, die ewig gleich einen Einspieler gebracht nee, also hat? Das ja hab, immer ich ist ich immer noch die Frage, wie das, wie das umsetzt. Ich ne? habe es tatsächlich gar nicht so sehr gesehen, nur Ach heute so, so ein bisschen Zusammenfassung davon, aber schon sehr bunt und ihre ganzen Reporter hier und mhm. da in und, und aber auch dieses Prinz, also ich finde das, das, das hat echt Potenzial, war echt, jetzt werden wieder die Puristen sagen, oh nee und hier Identifikation und Großkreuz geht weg und Kuba, die Dortmund-Fans bla wobei bei Großkreuz weiß man, man so genau... Naja, bei aber
2: in gibt es das ja schon seit Ewigkeiten, ja, ja. Dieses, diesen letzten Tag so zu zelebrieren und, und also ich finde das
0: irgendwie, so. ich fand das, also natürlich ging es auch gestern dann, baff, baff, die Wechsel und das, aber das war echt... Alter, ich fand das echt unterhaltsam. Das, das ich finde, kann, ihr braucht, das reicht Twitter. Also, ja. Ja, genau. Darüber ja. habe ich ja. nämlich größtenteils. Aber das hat, ja. das hat schon das macht ich finde es das schade, war. dass
2: es die Transferliste nicht mehr gibt, dass du ja. nicht mehr in die Transferliste reinkommen kannst, weil das nimmt dir ja natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, irgendwie Fuß um 10 zu wissen, welche Transfers überhaupt dann möglich sind.
0: Aber das führt wiederum dazu, dass Real Madrid das, das Dateiformat ist. beim Wechsel von David Gea nicht geöffnet bekommt <lacht> und dass Galatasaray Istanbul <lacht> offenbar 48 Sekunden zu spät in dieses Online-Tool da das Großkreuz-Ding eingegeben hat. Von daher ist es irgendwie auch ja. ganz schön. Diese Pannen sind auch herrlich. Also, ja. dass man das im Jahr 2015 bei einem, in so einem Zirkus, der was weiß ich, wie viele Milliarden im Jahr umsetzt, nicht hinbekommt und ja. schubo mit dem Fax und was nicht alles.
3: Das erinnert einen so ein bisschen an die ähm, äh, Lizenzgeschichten mit dem Fax, das dann eben auch zehn Minuten zu spät abgeschickt wurde. Ja. 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 Jetzt, Wanne? Nee, warte, warte. Nee, nicht, rufen, nicht rufen,
0: sondern verdirbst du den Audioeffekt. Jetzt werden nämlich die Saunenbogen aufgemacht. Mal gucken, ob es ploppt. <lacht> Ach, er macht's mit, mit der Gabel. Du musst ein bisschen drüber halten hier. Macht's mit der
3: Gabel. Das hat schon ein bisschen Gaden. geploppt.
0: Ja, okay. Mm. Ihr könnt ja euch ungefähr vorstellen,
2: was da war. Okay. Also <lacht> ich ja mit, mit diesem Transfer, mit dem letzten, also mich hat das die letzten Jahre schon deswegen, glaube ich, nicht interessiert, weil der Verein, mit dem ich mich am meisten kümmere oder als einzig auch viel folge, nie was damit zu tun hatte. Von daher war das immer so was, ja, seit letzter Tag, äh, okay. wieder, wieder kein Spaß für mich. <lacht> Von daher war das so gestern schon so auch eher so der erste Tag, wo ich selber mal so ein bisschen drauf geguckt habe, weil dann ja irgendwie so relativ klar war, dass da irgendwie noch was passieren wird. Und es ist ein bisschen was passiert? Also, ja, aber also ich war auch tatsächlich ein bisschen erstaunt, wie dann so die die Zweitliga Vereine so nach und nach den nächsten und nächsten Wechsel so durchgekloppt haben, wo ich ja. dachte so wow, was machen die jetzt hier
0: alles noch am zack, letzten zack, Tag? Zack, 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 zack. Äh, noch irgendwie einen Haufen Leute ausleihen und geholt. Was natürlich furchtbar ist, ist, dass die Transferfenster unterschiedlich offen sind in Europa. Ne? Das, äh
3: ist natürlich, also das wiederum zerstört dann so ein bisschen den Spaß an der Freude. Und was ich auch doof finde, dass so viel anderes Geld aus anderen Kontinenten und überhaupt aus anderen Ländern... <lacht> so,
0: das das mal sagen. Sagen. wir können ja ruhig mal die, die, wir können ja auch die Debatte über das Fernsehgeld also, und die Premier League aufmachen. Genau, da gab es glaube glaub,
3: ich noch zu wenig Diskussionen. Ich der würde ich sagen, wir fragen nicht. der Mara, frag der hat sich da noch nicht dazu geäußert glaube ich. Jetzt sind wir schon fast bei RB angekommen. Ja, und das ist jetzt eigentlich eine super perfekte Überleitung, weil ne, ihr habt jetzt die sauren Gurken hier gesehen mhm. und ein bisschen als Zeichen von ich unserer hau ne? Genau. Ah, du schmierst uns aber schon auch die pau müssen wir das selber
0: machen.
2: Das müsste das schön selber machen.
0: Und ich ja. hätte aber das hat mir keiner gesagt. Dass ich <lacht> dachte, ich komme hierher und werde bewirtet. Das ist ein DIY-Podcast. Okay.
3: DIY und er schneidet I sie is. wirklich genauso wie damals. Wie damals. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich auch Salz da? Ja, war ich auch überlegt, aber ich Nee, fahren. das ist salzig genug, der Zwiebelschmalz ist salzig genug. Rein pflanzliches Salz. Wir müssen, da müssen mal da chillen. Wir sind ja so ein bisschen, wir sind ja schon so ein bisschen auch mittlerweile, wir haben jetzt schon ganz viele Podcasts, wir, wir sind ja schon ein bisschen verwachsen so, ne, also so, so, ähm wir können so ein bisschen das lesen gedanklich, was der andere fühlt und was der andere denkt. Und, weil ja ein Food. Also ich kann es gerade nicht mehr nehmen, nur um das mal so zu nehmen. Du musst, musst einfach nur meiner Einleitung, die es eine der Hälfte geht, einfach nur noch folgen und ja. dann auch immer gespannter werden und so. Und weil ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass wir eigentlich total symbiotisch sind, auch mit, unserem, mit unseren Gedanken, dass den Food Podcast. du also das Gurkenwasser mit? Nein, guckt, guckt, was ich mit habe. Was habe ich, hab ich heute mitgebracht? Ah,
0: ja, ja, ja. ja. Von vom guten Marke Spreewald-Rabe, die Knoblauchgurken. Ja, es gibt natürlich okay. auch noch andere Marken, wie Klostergarten und was weiß ich nicht noch. Hi. Jetzt versuche ich mal. Das ist jetzt ein bisschen gruselig, wenn ich euch hier bei was störe, ne, dann
3: <lacht> gehe ich einfach wieder. Hier hat es geploppt. Das, das ist deine Blöden, wenn ihr das jetzt so gequatscht <lacht> aber okay, das verzeiht wir dir nochmal. Aber meine, meine Einleitung zu Gurken ist eine andere was ist das für ein Gogoke gewesen, die ersten fünf Spiele von RB Leipzig? Boah, nein. <lacht> er kam aber auf, auf Kniescheibenhöhe an.
0: Aber ganz unrecht oder nicht?
3: <lacht> und ich habe, also dachte, man muss es oh, ein bisschen ausschmücken. Ich war ja, ich ja. habe letztens, ne, ich habe gerade Symbiose von ähm, dem Rote Brauseburger mir gesprochen. Ich war letztens ein bisschen auf den Spuren des Rote Brauseburgers unterwegs, und zwar wo? Natürlich da, wo Der er. Danke, egal. <lacht> Ich <lacht> nee, ja, ja. habe die 5 0 dose gekauft. <lacht> Nein, ich war im
2: Spreewald. Pannaborner-Aushaltspilz.
3: Guck mal hier. Und was gibt's im Spreewald zu kaufen? Gutenrader. Ja, das im <lacht> um spreewald Bogenbier zu kaufen. Und ich ganz gleich vorwegnehmen: der Ausflug was? im Spreewald war jetzt nicht so... Nicht so Premium-Leistung, so. ja. die Menschen dort sind unfreundlich, es gibt lauter, We äh, nicht diesmal nicht Mücken, sondern es gibt lauter Bremsen, ähm, so. die echt scheiße wehtun. Ja. Und ähm, die Zeltplätze waren total überfüllt, zumindest vor zwei Wochen, als wir da waren. Und was noch zu, dem, zu meinem Eindruck von dem, Wochenende, in dem Spreewald passt, ist, dass hier zwar Gurkenbier drauf steht, aber wenn man mal auf die ähm, Zutaten guckt, steht 50% Bier. Und 50% Brause mit Wasser, Säuerungsmittel, Aroma, Süßstoff, Natrium. Und da ist nichts von Gurke drin. Schmeckt wie Gurke, aber da ist nichts von Gurke drin.
2: Vielleicht meine eine Gurke daneben liegen. So, also zum... Was Aber für die eigentlich? Gurke kann Fahrrad fahren. Warum ja. auch immer? Ach, Bingradler. Wegen, wegen ja.
3: Das
2: heißt uh, Gurkenradler. Deshalb warum das, aber, das, aber, das ist in deinem Niveau, ne?
3: Ja, so, ich, ich, das nicht, das so ich bin ja nicht so super intellektuell. Es reicht mir, ja, wenn ich als Ach. intellektuellen Feindlichen... Fußball-Podcast beschimpft werde. Das stimmt gar nicht. So, Mein kulinarisches Highlight heute ist Gurkenradler. Ihr ja, müsst das wirklich kostenlos. Ihr ja, ne? müsst das trinken. Oh. Was nicht? Welche Farbe hat oh, es?
2: Sieht aus wie Götterspeise. Jägermeister. Oh. Herr oh, ist <lacht>
3: <El> Herr <Badmacher>. Waldmeister. <lacht> das ist ein bisschen wie, wie Waldmeister. -Frau. Es gibt auch andere
2: Kräutermarken noch. Als mhm. So. Das ist, das denke ich, auf Jägermeister gekommen.
3: Aber riecht ja. Riecht mal Riecht mal, riecht mal. Riecht oh. riecht riecht der Mhm. Das ist verrückt. Es ne? riecht wirklich nach Gurke. Es riecht nach frischer Gurke, aber es ist keine Gurke drin. So das bescheißen uns so ist bescheißen, es die Spray
2: Das riecht wie der Wackelpudding. Wie der aber gut, das das wenn jetzt, wenn Gurke. jetzt nicht
3: Gurkenrad draufstehen wird. Nee, nee, aber, aber es riecht genauso wie mein Gurkenwunderbaum, den ich im Auto habe. Und der riecht nach Gurke. Und da ist aber auch kein, kein Prozent Gurke. <lacht> Mit Sicherheit nicht. So, dann kosten wir mal. Ja, genau. Mhm. mhm. Ja. Ich denke, das beschreibt es gut. <lacht> das schmeckt aber nicht so schlecht, wie man denkt. Ich habe zwei Flaschen mit und der Podcast ist erst dann vorbei, wenn die Flasche alle sind
0: So. Die fällt eventuell dann runter, wenn wir immer auf dem Klo sind. Für eure Reise
3: nach New York seid jetzt gut ausgerüstet.
0: Wollen <lacht> wir uns gewöhnlich aber mal Ähm,
2: Transfers! Hatten, hatten, wir hatten wir gerade über Transfers Ja, Können wir doch anschließen. Ähm oder wolltest du lieber bei einer Gurke bleiben? Mm. <lacht> der Dirk, der muss erstmal mal eine Gurke verdrücken. Ähm, Transfers. Was, was, was sagen wir zu den Transfers bei AB Leipzig? Drei Millionen nochmal rausgehauen am letzten Tag. Wer die? Schön, schön, wer's hat sie? Schön, wer es hat. Wer hat der kann?
0: Und Skopintiv nach, nach Salzburg. Oder nach Liefering? Mhm. Ja.
2: Nein, nach Salzburg, aber die haben ihn weiter nach Liefering. Als ah, ja. Kooperationsspieler ja. quasi weitergeben. Ja, ich Heizenberg
0: ich... ist ein guter Verteidiger. Kann man kaufen. kaufen. brauchte ja.
2: man einen Linksverteidiger unbedingt? So aus den ersten fünf Spielen gesehen, war Linksverteidiger irgendwie was, wo es dringend gehakt hat.
3: Ach. Ich sag mal ja. ja. Ich lege mich mal mit Ja fest. Ja. Ich leg fest. Also ähm, ganz kurz, Anthony Jung hat für mich nicht die, die absolut sicherste, äh, also ich schätze ihn für seinen, für seinen Beitrag, oder ich ähm, weiß auch, was er leisten kann im Beitrag, im Spielaufbau und gerade auch mit schneller Außen und so, aber ich fand, er hat sich in den ersten Spielen schon auch echt ein paar Gurken aha, ähm, geleistet, äh, was so Abspiele betrifft und so. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ihm vielleicht das, was Rang nicht so heraufgeschworen hat, jeder jede Position ist doppelt besetzt und jede Position muss adäquat doppelt besetzt sein. Das hat bei das war auch genau auf dieser linken Seite nicht, weil sonst hätte der schon deutlich eher mal nicht gespielt. Nicht erst jetzt gegen bei Union. Also er
2: war am ersten Spiel noch äh, Westermann auf dem Platz äh, gegen Frankfurt und äh, ich danach jetzt auch nicht. Also und sowieso, also nimm so ein Spiel wie Fürth, wo die ganze Mannschaft irgendwie nicht gegen Ball arbeitet, dann siehst du als Außenverteidiger bist du immer das ärmste Schwein auf, auf dem Platz, gerade wenn du irgendwie eine offensive Rolle spielen sollst, wie bei RB, wo du irgendwie sowieso generell nicht, nicht hinter der Mittellinie stehst und irgendwie immer hinterher rennst. Also ich bin mir immer nicht ganz sicher, inwiefern man nicht irgendwie Leute verheizt, dann den nächsten holt und dann den nächsten verheizt, weil dann die Rolle genauso wenig ausfüllen kann, weil es eher, eher ein Problemfeld der Rolle ist, als irgendwie des konkreten, desjenigen, die, die sie ausfüllen zu hat. Also klar, Jürgen hat irgendwie seine, seine Macken gerade im Offensivspiel immer gehabt, aber ähm, ja, fand ihn doch immer wesentlich besser, als er irgendwie gemacht wurde. Also das ist schon irgendwie.
3: Ich will jetzt tatsächlich auch nicht in dieses Bashing einsteigen, ja. weil es gibt es auch tatsächlich auch, wo man also interessanterweise, ich weiß nicht, ob man das irgendwie verifizieren kann oder so, ist mein Eindruck, dass der Junge in Heimspielen immer schlechter spielt als in Auswärtsspielen, mhm. aber das ist nur so ein Gefühl. Und man kriegt das ja auch mit, dass es immer mal auch Leute im Stadion gibt, die auf Jung schimpfen. Keine Ahnung, ob das irgendein einfach der das in irgendeiner Form mitkriegt, wenn du jetzt sagst, der wird sowieso dieses wird sowieso beschimpft. Das würde ich jetzt nicht, weil wie gesagt, ich schätze, ich schätze ihn noch, ich weiß auch, was er für einen Beitrag im Spiel auch nach vorne und so hat. Das, was mich halt extrem nervt, ist oder was ich doof finde, extrem nervt, ist ja auch ein blödes, blöde Zuspitzung, dass du oft im Aufbauspiel denkst, Jung Fehlpass. Und irgendwie ist es bei mir mittlerweile so drin, jung, Pehlpass. Und das ist halt irgendwie, das hat nichts so mit ist dem System. System. <lacht> also, also, das hat auch nicht System <lacht> ja. Also da bewegt er sich <lacht> doch auf
2: Augenhöhe. <Ohren> <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber. <lacht> ja, ja das jetzt, also, das hebt ihm das tatsächlich so raus? Also wenn, wenn du irgendwie die rechte Verteidigungsseite ansiehst und manchmal Teil, Teilenliste, ja, wo er passt, spielt jetzt auch nicht irgendwie so das, die, die erste Qualität ist, die dir einfällt, wenn du sagst, ich rede über Teige. Was ist seine, was ist seine herausragende Eigenschaft? Du bist ja auch nicht Passspieler, das sondern. Das Aber wenn
3: so Teige den Ball verliert, dann ist er zumindest so schnell, weil er schnell in der dort schnell in der zweiten Liga ist, dass er zumindest, wenn der Gegner wegrennt, eine gute Chance wieder einholen.
0: Hm. Okay, ja, packen wir mal unseren. Also, also halt's, halt's, <lacht> halt's ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Linksverteidiger, ne? Und vielleicht auch einer der. Mit der besseren, die es in der zweiten Liga gibt. Sonst also. hätte ihn ja Hannover nicht im Sommer zurückholen wollen. Und ich ja. äh, glaube, zurückholen wollen. Ne? Ich glaube, der war da auch schon mal bei Hannover. Ne, die
2: ja nee, der nicht, kam aus Dortmund.
3: Aber irgendwas war da auch mit Hannover. Nee, der hat den Nachwuchs von Hannover. Genau, irgendwie. Schon. War und und,
0: und äh, der ist schon, ich find, find schon gut. Und das kann, sagen wir mal so, es ist natürlich für, die, für, die, für, für den weiteren Saisonverlauf nicht unbedingt hinderlich, wenn du da zwei hast, die sich richtig in die Waden ne? Äh, und wenn das wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du es vielleicht auch, ja. wenn du vielleicht auch siehst, dass, du hast ja schon gesagt, dass so ein bisschen gegorke waren in den ersten Spieltagen, dafür haben sie noch viele Punkte rausgeholt, finde ich, für die Spielweise. Und äh, von Aber daher, es ist
2: letztlich tatsächlich so etwas, wo du sagst, Mensch, das ist irgendwie so ein Upgrade auf der Position, das
0: war irgendwie dringend, also es ist, auf, Grund, jeden, also es ist auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zu der, zu, zum Duo Jung. Und Skopinze, das finde ich, das kann, ist ja eigentlich fast logischerweise ein Upgrade, wenn der die zweite Liga kennt und sich damit mit Jung dann um den um den ja, Platz ja. Gattet, ne? Wenn du das als
2: Duo siehst, ja. ja, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, ob Heizenberg, also aus meiner Sicht gesetzt, würde ich sagen, ob Heizenberg spielt oder Jung ist relativ groß, weil es läuft irgendwie auf dasselbe raus, So leistungstechnisch. Würdest du schon sagen, dass Heizenberg irgendwie mehr verspricht, als es ein Anthony Jung tut?
0: ich tue mich fast ein bisschen schwer. Mit, <lacht> kommt ja auch immer noch ein bisschen auf. Oft, die spielen ja noch viele Faktoren. Eine Rolle. Ja, genau, kommt auch so ein bisschen was du willst. Ne? Ne? Was ja, hast du für einen ja, Typen erwartest, ja, Klar ja. auch. Also, also, ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass die beiden für, allein dadurch, dass sie, dass sie vielleicht eher, wie du sagst ja auch, und wenn es auf Augenhöhe ist, sind als, als, als mit dass die beiden sich auf jeden Fall pushen werden. Und, ja. und dann hast du vielleicht schon ein paar Prozent mehr auf der Seite. Ja, okay. Ja? Ja, Ist auch der ja. so relativ Torgefährlich, ne? Ja.
2: Herzenberg. Bis jetzt, zumindest jetzt hat er auch noch nicht hier gespielt. Aber,
0: Aber bis, <lacht> bis dahin und von daher, also Fehleinkauf wird es
3: wahrscheinlich nicht werden. Also wenn man sich bei den, ähm, ich bin ja hier auch ein bisschen im Podcast der Fanbeauftragte, <lacht> wo ich. Ähm,
2: Mach mal in den ich sag's bloß mal zwischendurch, weil der Computer der, der rauscht mal so direkt.
3: Achso, ich soll den, La den Laptop, den Laptop so wegnehmen. Schwierig. Mein ganzes Wissen kommt aus dem Laptop. Jetzt ja. muss ich den Laptop wegpacken. Jetzt kann der Kollege mal zeigen, ja. wie es hier. Den Leber auf geht. den Tisch stellen, ne? auf den Stuhl stellen. Das und ich sein. warte ab, bis ihr diskutiert ja. und dann sage ich, ähm, dann gucke ich, wer von euch die stärkeren Argumente hat und dann sage ich, genau, das wollte ich auch das sagen. Das ist dann meistens der Gastgeber, aber <lacht> gut. Ja, sowieso. Es kann sich ja, ja trennen. Ja. Sonst fehlt man hier ja raus. Ähm, auf jeden Fall. Äh, haben die das natürlich bei St. Pauli sehr bedauert. Also die Fans dort, die sich im Fanforum auch äußern nur so. Und dort ist er auch tatsächlich seitdem er gekommen ist von Dortmund. Auch das, also Damals gab es schon eine sehr große Freude darüber, dass er kommt, weil er irgendwie als Typ auch gut funktioniert. Und wenn man sich jetzt gerne so einen eigenen Thread zu dem Halsberg und wenn man das so durchliest, so zurück über die Jahre oder so, war das tatsächlich immer ein Typ, der sehr sympathisch, aber eben auch immer sehr solide war. Ja. Und jetzt, als klar war, dass, es, dass er weggeht, da gab es dann natürlich auch ein bisschen. Geschimpfe, auch über, den, über Leipzig und über RB Leipzig, aber es gab auch viel sowas wie, ja danke, dass du hier warst und du bist einfach ein geiler Typ so, ne? so, Also das muss man schon sagen, dass er vielleicht auch von dem, was so, was er der Mannschaft Gutes tun kann, dass er da tatsächlich auch ein paar Fähigkeiten hat. Was, hab ich was habe ich auf
0: Twitter habe? gelesen? Wenn ihr unser Logo nicht benutzen wollt, kaufen wir euch.
3: <lacht> nein,
2: nein, nein. Aber bin mir nicht sicher, ob man mit der Aufgabe wie kann man dann vielleicht als zweite Mannschaft spielen lassen. Denn, äh, oder als dritte Mannschaft als Traditionsspieler. Ja komm, das sagen so.
0: Sie heute
3: für, für St. Pauli nicht so
2: schlecht. Nee, das stimmt. Ähm, äh, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, ich habe es vergessen. Was wir, bei, waren behalzen, wir waren bei wir waren, bei Das ist ein guter Typ. ist Ja, glaube ich auch. Die Frage ist ja tatsächlich, was hat Heizenberg irgendwie auf St. Pauli gespielt für den Linksverteiler und was soll er in hm. Leipzig für den Linksverteiler spielen? Also du, du hast da eigentlich, eigentlich finde ich es total schwer einzuschätzen und sagen. Klar, das ist ein guter hm. Linksverteiler, wird hier funktionieren, weil du kannst es einfach nicht sagen. Du kannst nicht sein. Was hat er in teilweise gespielt? Säckerkette. Sechster Kette Linksverteidiger spielen, irgendwie, wo du mehr oder weniger ein zweiter linker Innenverteidiger bist, ist eine völlig andere Nummer, als in Leipzig irgendwie die Linie hoch und runter zu sprinten. Also das ist halt irgendwie, du. Du kannst ja die Rollen nicht miteinander vergleichen. Du kannst ja nicht sagen, der hat da super funktioniert und hat da super Zweikampfwerte. Klar, der Super Zweikampfwerte, wenn ständig neben jemand steht und irgendwie mit in den Zweikämpfen hilft. Also das ist mhm. halt eine ganz andere Nummer, als wenn du hier irgendwie. Das ist nicht die die des Gegners um die Ohr Ohren fliegen. Also das ist der irgendwie wie du sagst ja. Sprecher, ja. Um Cool, vielleicht ein guter Linksverteidiger, aber dann in einem halben Jahr wird er im Fanforum verrissen, weil er irgendwie auch nicht besser als ein also, hm.
3: Wobei du natürlich auch nicht weißt Hat 3 Millionen kostet ist auch nicht mehr. Keiner <lacht> die, die was
2: dazugegeben zum Kindcenter. Ich glaube aber nicht, dass
3: irgendjemand von den RB-Fans die Transfers anhand ihrer ähm, Ablösesummen oder so bewertet. Gibt es
2: schon immer ja? mal. Also diese oh, So viel Geld, das sie geben, bringt ist und so. Wenn dein
3: Sponsor abspringt, dann haben wir... Die <lacht> Oh, krass, jetzt okay. auch noch so. Mist. Ich versuche das ja auch mal zu vermeiden, so
2: diese, diese Geldbewertung, weil das macht ja, auch, macht ja auch keinen Sinn. Naja, egal. Und so grundsätzlich, Kader äh, passt oder passt nicht? Oder wo sind, wo sind noch so die Baustellenlücken? Oder wo man vielleicht so sagt, puh, das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders
0: lösen können. Eigentlich, wenn du dir die Kaderliste anguckst, ist das schon eine Menge Qualität. und das, das, was eher bislang noch nicht gepasst hat, ist, dass die Qualität auch da auf dem Rasen hundertprozentig zu sehen war, ne? Ich glaube, darum geht's eher, dass da, also wenn du dir die Offensive durchliest und wenn du, das ist ja schon alles, alles, alles top und auch die Verteidigung, Orban, das ist, also das passt schon alles. Ich glaube, da, hat man, sollte man eigentlich wenig auszusetzen haben. Und, Und das, mir fehlt
2: so ein bisschen so dieses, dieses, mir fehlt ja im Kader so ein bisschen dieses, also klar, du hast so eine großartige Offensive, du hast doch eigentlich eine, eine vernünftige Defensive vom Namen her, aber dir fehlt so ein bisschen so, finde ich, so das Bindeglied Also du hast so irgendwie so diese klassische Sechserposition position wo Kimmich letztes Jahr noch irgendwie so diese, naja, einfach großartig war, also das ist einfach ein, ein kannst du ja auch nicht ersetzen, da fehlt mir einfach noch irgend so ein Typ, der irgend so was auffängt, so.
3: Genau, also ich würde sagen, die, also wenn man jetzt mal von einem generellen Zusammenspiel absieht, was tatsächlich auch, also auch die Innenverteidigung, die jetzt glaube ich auch, es gab jetzt in den fünf Spielen drei oder vier verschiedene Innenverteidigungen, also mhm. dass es da mit dem Zusammenspiel noch nicht so gut funktioniert, dann auch die Offensive bis auf Forceback, den ich auch jedes Mal im Podcast großartig findet, also was auch, wie ich finde... Da gut, hast ja auch keine Ahnung, hier, das stimmt, aber, äh, <lacht> aber ich kann ja trotzdem die These These vertreten und, und die stark zu vertreten, das, das geht ja eher um Meinungsstärke ja. und nicht um die Wahrheit zu haben. Ähm, aber das, was tatsächlich was schwierig ist und was, was man jetzt zum Beispiel auch bei Union jetzt gesehen hat, äh, als Kaiser noch ausgefallen ist und so, dass das im Mittelfall fällt, tatsächlich eher so Stückwerk. Also das, was Ja, und ich fand das bei Union, fand ich es wieder auch so schlimm, fand ich
2: so ich fand, das war so das erstmal Mal, ich gedacht habe, ja, das funktioniert irgendwie, weil die ja kennen ihre Aufgaben, der Dämme ist wieder seine zwölf Kilometer gelaufen, die er immer läuft und der ist da gespielt und hat hinten die Bälle abgeholt und hat sie zumindest irgendwie erstmal über die Mittellinie gebracht, wo sie irgendwie hingehören und das, da, da dachte ich, das funktioniert ganz anders als irgendwie mit dem Il der Elsanker, der ist irgendwie großartig, der macht irgendwie immer an der richtigen Stelle den Schritt nach vorne, wenn er den Ball jagen soll und der kommt im Mittelfeld und der macht nicht den Schritt zurück und sichert irgendwie Raum, sondern macht einen Schritt nach vorne und kriegt den Ball und holt ihn sich. <lacht> und dann, aber jeder passt in die Offensive ist bei ihm, geht bei ihm ins Novala. Also das ist immer so, eine, so, eine, so, eine, so wo du denkst, Aah! so ein geiler Ball gewinnt, du stehst offen in der gegnerischen Hälfte und dann ist es irgendwie so ein hoher Ball, der irgendwo im Novala landet. Und dann hat immer noch, ich lese es unter, du hast dann immer noch den Kimmich vor Auge, der dann irgendwie so den flachen Ball irgendwie den Pausen im Fuß spielt und dann irgendwas Großes entsteht. Kann er natürlich nicht, da kommt ja auch aus einer anderen Geschichte, aber das ist dann immer sowas, wo ich, wo ich so, oh, <lacht> stand schon irgendwie so nach dem ersten Spiel und dachte, ja, wo ich dann auch so, als ich ihn in der Innenverteidigung gesehen habe, gedacht habe, ja, funktioniert viel besser. Das ist einfach, einfach eigentlich die viel bessere Position für ihn. Ja, cool. weißt und
0: du, bringt er mit und alles, also das, das hat schon gepasst gegen Union. Absolut. Also die haben jetzt auch, die haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel Rambazamba da gemacht auf dem Weg nach vorne. Ähm, ja, und das, wo es dann dran gekrankt hat, war klar, das, was du sagst, das, irgendwie diesen Riegel zu durchbrechen, weil äh, viel Ballbesitz ist schön und gut, den hat der Gegner ihm erlaubt und so wahnsinnig viel auch zweite Halbzeit ist dann ja nicht vom Baum gefallen, ne, was dann dabei rumgekommen ist, also das ist halt ja. die Problematik.
3: Von daher passt das mit, mit Kedir und Demme vielleicht auch nicht, weil das halt schon sehr, also die beiden ja auf der defensiven doppel und deswegen ja, die auch die, also da, da, kam, da Okay, das ist in gewisser Weise solide, dass das auch bei Union gefehlt hat, ist, dass es das zu, zu eindimensional war. Also da gab es mhm. tatsächlich keine, also wenig kreative Ideen. Aber ja, war es das bislang
0: ja. bis in dieser Saison nicht fast immer? Egal wer da gespielt hat, oder? Oh, jetzt ja, relativ, relativ bis, bis auf ein paar Ausnahmen, Aus, Ausnahmenphasen so in dieser Saison. Aber generell mhm. war das doch, wenn, wenn Kaiser und Ilse auf der Sechste gespielt haben, auch nicht großartig anders. Sondern nee. eher, dass du noch, aber gut, das lag dann auch daran, dass der Gegner dich mehr gefordert dass das, 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 das hat, dass das Gefühl dass dass es sogar eher noch anfälliger dann im, im, im defensiven Umschalten mhm. war. Ne? Also das war das, gut, da hat Union halt nicht wirklich äh, seinen Handschuh oh. reingeworfen, von daher kannst du das mhm. relativ schwer abschätzen, aber mhm. die, 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 das generelle Spiel in die Spitze, das funktioniert bis auf wenige Ausnahmen, die dann Gott, Gott, relativ oft auch zu Toren führen, ne? muss man ja sagen, wenn es dann schon mal funktioniert, bestes Beispiel gegen Union, da springt halt einer durch und dann wackelt das Ding, wenn auch als Eigentor drin. Ja, du hast immer irgendwie das Gefühl, also eine Bude ist drin pro Spiel, ja. 100 pro, aber es ist jetzt nicht so, als würden die sich, und das haben sie bislang in keinem Pflichtspiel diese Saison, zehn, zehn hochkarätige Großchancen pro Spiel. Nein, überhaupt ja.
2: nicht. Die sind nicht, die sind in der Statistik ja auch relativ, ja. so ein mittelfeld
3: du, du hast, also Du hast, weil du sagst, einer fällt dann doch rein, bei, Union, äh, bei St. Pauli war es halt nicht, Stimmt, aber da ja. hast du Genau die ersten 30 Minuten, wo du denkst, was wird denn das für ein geiles Spiel? Also weil einfach so viel funktioniert. Und da hast du ja. Auch das war die Phase, genau. Das ja, war eine, eine dieser Phasen, Phasen, wo es funktioniert. Und da muss ich auch sagen, wie gesagt, ich kenne mich auch nicht aus, aber da hat Kaiser auch, wie ich fand, gut eine, eine gute Rolle gespielt, auch im Verteilen und mit den Bällen nach vorne. Das war nicht so. Also, in meiner Erinnerung, ist war auch schon zwei Wochen her, dass das Spiel war, aber das war nicht so eindimensional. Da hatten wir bei St. Pauli auch, also das liegt eventuell auch da, ja. aber die waren auch ganz schön, also
0: wie, wie, wie Zettel Eber da draußen mit den Armen gerudert hat, die erste halbe Stunde, weil also ich dachte, was ist denn hier jetzt gerade los? Also das lag auch ein bisschen an der Überforderung des Gegners. Ich meine, äh, du, hast ja, du hast, ja, hast ja eine ganz andere Kompaktheit bei dir und von Beginn an natürlich auch eigenes Stadion und so weiter, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Also ich bin, also das ist auch so, die 6 die, die, die ist die Position, wo ich auch noch am, am ehesten hin und her gerissen bin, was die besetz, was, was die für mich ideale Besetzung angeht. Ja. Die habe ich selber noch nicht so richtig im Kopf. Also da weiß ich selber noch nicht so genau, was da wohl am besten funktioniert. Ja, du brauchst ja vor allem
2: auch, wenn du so, ja kommt halt an, wie du das vorne spielst, ja, bisher, jetzt haben sie ein bisschen so auf die Zehner gestellt, Aber eigentlich brauchst du ja so ein bisschen kreatives Potenzial, brauchst du ja trotzdem auf der 6. Und irgendjemand ist, klar, wenn du Dämme wieder spielst, hast du das nicht unbedingt äh, im in, in, in Überfluss. Aber mit dieser Kaiser war es jetzt auch nicht so. Wo du sagst da sind jetzt irgendwie die Ideen geflossen? Zum Beispiel jetzt Kaiser weiß nicht, ob man den unbedingt auf der Sechster jetzt
0: ideal besetzt sieht oder so. Das ist, jetzt auch ja, das ist so nämlich auch die Frage, die ich mir stelle. Nicht unbedingt. Also, ja. Ob der vielleicht auch eins war da vorne, vielleicht eher noch den den den, den die Union am Mauer mit mitgeknackt, ja. weil es lag ja nun, da sind wir uns ja einig gegen Union nicht nur daran, dass die sechser fehlpässe, ich da rausgezaubert haben, sondern das war zwar das, war, sondern äh, der der Belgier, wo ich immer noch nicht weiß, wie man den Nachnamen Bruno. hat, Bruno, also doch das
2: ist das, Ja, ich denke ja. also nicht. Äh, hat man sich darauf geeinigt, glaube ich. Aber
3: logisch. nee, nicht ganz. Weil bei Sport 1 war es irgendwie Bruno, Bruno und bei uns beim MDR war es Bruno. Also ja. es war okay. auf jeden
0: Fall hat er, auf jeden Fall hat er, hat, hat man wieder gesehen, tolle Ballbehandlung und alles, aber der finale Pass, die Spitze der wurde von den Jungs war da vorne auch genauso ja. verhagelt. Also. Ja.
2: Ja, ich fand, auch, dass, dass, ich fand auch, dass so bei Union tatsächlich der Ball schon relativ oft in dieser neuralgischen Zone war. Also so bei dieser Reihe Sabitzer, Bruno, äh, das ist Pausen auf Forsberg sein, also das ist gar nicht so sehr das Problem, war den Ball da hinzukriegen. Also das haben sie schon irgendwie hingekriegt, dass aber von da aus tatsächlich irgendwie überhaupt nicht mehr gegangen ist. Also das Ide war irgendwie
0: so. Idealtypischer Spielzug war dann, irgendeiner hat auf der halbrechten oder halb linken Seite den Ball gehabt, was hat er gemacht? Wurde nicht überlaufen vom Außenverteidiger, sondern ist selber in die Mitte gezogen. Da war alles eng, da hat ja. Union komplett zugemacht. Und dann hat man versucht, durch die sieben Mann, die da am Strafraum standen, sie noch irgendwie durchzukommen. Ja, ja. Und das hat bis auf das eine Ding, zweite Halbzeit mit Fonsberg, was er auch wieder top macht, muss man auch sagen. Also auf dem Bierdeckel mit vier Mann um ihn rum, tritt auf den Ball und kommt noch zum Abschluss. Und wenn er nicht so gut hält, steht es da schon 1-1, ja. aber sonst hat das einfach nicht oft genug funktioniert, weil die Wahrscheinlichkeit auch im Fußball, dass das halt funktioniert, relativ gering ist. Wenn die sich mit acht Mann da einigen können ja. und dann die Räume eng machen... Aber was machst du? Ist das so der Klassiker? Ein wir schieß doch mal! Und da stehen dann, mhm. dann drei Leute davor. Mhm. Und du ja, ja. schießt sie schießt die Opa Ja, an. Es, ist, es ist tricky. Du musst dir irgendwas mhm. anderes einfallen lassen, um sie ein bisschen auseinander zu zerren. Aber was? Naja, zum, Flanken, zum Beispiel... Flankenläufe.
2: Wir so sie ja auch sehr so. besser gemacht, wenn sie so ein bisschen über die Flanken und dann zu so dem Ball in den Rücken der Abwehr. Aber da hat die Abwehr meiner, meiner Meinung nach auch recht gut gearbeitet. Und diese, diesen Ball gerade in den Rücken... Extrem gut verteidigt. Also
0: es, war, es, war es war schon schwer, du hast ja, weil du hattest auch nicht so viele äh, Möglichkeiten wie das, was dann zum 1-1 äh, geführt hat. Ne? Denn da war ja Union, ja. ein kleines bisschen unorganisiert, diagonaler Ball, springt nur einer und runde durch, dann funktioniert das mit der Flanke halt schon. Aber also gerade dieses, das ist mir echt krass aufgefallen, dieses, dieses immer wieder den Weg in die Mitte suchen und mit Doppelpässen, mhm. äh, wo sechs Mann dich äh, rumstehen, mhm. das war schon ein bisschen... Verzweifelst du manchmal. Aber das kennt man auch, wenn man selber gekickt hat. Es gibt so, so, so Teams, die bringen dich zur Verzweiflung, weil die nichts fürs Spiel tun ja, oder ganz, ganz wenig fürs Spiel tun, dann sogar noch in Führung gehen und dann kriegst du einfach die, diesen Knoten nicht auf. Du kannst es versuchen, aber die stehen halt kompakt. Und das haben sie ja nun auch gut gemacht, muss man ja ehrlich sagen. Ja, aber so diese Standardgeschichte
2: wird das irgendwie so ein Thema diese Saison? Du bist ja auch schon, ich, du bist zweite mindestens, was sie kassiert haben, also gegen Fürth auf jeden Fall eben.
0: War auch, wir können es ja positiv aus, aus Sicht des Gegners auslegen und sagen, es war eine schöne Variante. <lacht> Aber
2: da wirklich pennen ja auch wirklich alle da hinten. Also das ist ja wirklich, das ist ja katastrophal.
0: Als Freistoß muss
3: man schon aufmerksam sein. Die ja. sind
0: heutzutage nicht so ungefährlich. Naja, vor allem, ja, egal.
3: Also, haben, also ne, gerade weil das Fortspiel angesprochen äh, wurde und ähm, also die Unaufmerksamkeit beim Standard. Also es ist ja eine wirklich. Man kann eigentlich nichts besser verteidigen als Standards. Und im Standards, ein Gegentor, also ja, ist ein supergestoßiger Freistürer von 16 Jahren. Das ist die, es ist die Euro, Theorie.
0: Ne? Ich habe es immer, immer gehasst. Das war das, was ich am aller, was, ich, was ich, was ich, was ich am, dich am wenigsten am gerne verteidigt ja. habe. Da habe ich lieber aus dem Spiel raus verteidigt. Von daher, äh, es ist von der Theorie her einfach, aber äh, selbst wenn sie nur halb gut ge geschossen sind, irgendeiner verlängert das Ding oder was auch immer. Das ist echt das ist ein so Wicht wichtiger Faktor und gerade die ja. Dinger aus dem Halbfeld, wenn die, wenn die von halb links mit dem rechten Fuß mit Schnitt sich dahin vielleicht noch reinsenken und alle gehen mit den Köpfen zwar hin, aber ja. kommen gar nicht dran. Die sind, die sind eklig, immer eklig. Und, ja. und das, wie viele Tore fallen dann so am Wochenende ja. die, die, durch die Liegen gesehen aus solchen Dingen. Klar muss man aber trotzdem da schon ein bisschen den Mann. Sie den Sie ein paar nicht im
2: Auge behalten vielleicht. Der ja, aber auch wirklich so, ja. Da stehen auch wirklich drei und Lula gegen zwei und das ist so, ich denke, da stimmt doch irgendwas in der Zone. Genau, und das ist, das,
3: das ist auch das, was ich eigentlich meine. Nicht, dass du, also ich bin ja auch körperlich eher untersetzt und da habe ich immer als Abwehrspieler gegen einen Kopf <lacht> also Ich bin natürlich total schlank und, <lacht> und so, aber ich bin halt auch nur, bin nicht ganz so groß. Ne? Ach so, so das, das meinst du nicht. Das ist du schon ein Zimmer, <lacht> ja, ich habe jetzt immer auf. was ich meine, untersetzt. Ja. Ich bin Kopf. Ich bin gerne als meine Stürmer, als Gegenspieler immer gewesen und ich habe auch immer mal wieder in der Abwehr gespielt und das ist natürlich schwierig, weil du denkst, der springt einfach einen Kopf höher oder so, aber das, worum es mir geht und das war gegen Viert und eben auch bei dem, Gegenspiel, bei dem Gegentor bei Union. Der Gegner darf nicht eine Überzahlsituation herstellen, weil es gibt, eigentlich gibt es klare Zuordnungen und dann darf der Gegner keine Überzahl und es darf niemand freistehen und das darf einfach nicht passieren. Und gerade bei Fürth, wo es ja am Anfang immer wieder so war, dass die plötzlich da zu dritt irgendwie vom Tor irgendwas gemacht haben, da standen zwei Leipziger dagegen. Also das darf eigentlich, ne, gerade wenn die, die Jungs sagen ja, die Sportler, die Fußballer sagen ja immer, der Ralf sagt uns oder der Herr Ramnik sagt uns, dass wir immer online sind. Und sagt, muss man sagen, nee, er war da nicht online, er hat da er noch am Ruder gestanden. Aber war <lacht> war. Man muss schon sagen, wenn es gegen den Gegner
0: halt geht, wo aus dem Spiel raus nicht so viel ist, da ist es noch bitterer, wenn die dann da ja, ausbrechen, aus dem Brunnen Ball. Und wo wir übrigens vorhin bei dem Beispiel waren, ein schönes Gegenbeispiel ist zum Beispiel, der Vergleich hing zwar brutal, ist auch ein bisschen unfair, aber äh, am Sonntag in der ersten Liga gab es Dortmund gegen Hertha, Hertha Fünferkette hinten gespielt, vier Mann davor, und der BVB hat es halt trotzdem vermocht, dass irgendwie immer wieder auseinander zu klammern. Worum ne? schafft es ja auch, ne? Worum yeah? ist ihr ja auch so, ein Beispiel, mhm. wo ich, wo ich, was ich großartig finde, weil die immer
2: und immer wieder tief in die, in die Tiefe sprinten und sich dort spielen und da irgendwie durch diese, durch diese Sprints in die Tiefe halt immer die Räume, Räume reißen, wo dann irgendwas ja. passiert, oder die ja. Lücken reißen. Das ist ja. halt schon, ja... Klar, irgendwie geht's natürlich, aber geht doch manchmal nicht, wie man bei Chelsea früher mal spielt, damit die Champions League ja. also das ist halt irgendwie auch so auch anderes Scheitern dran. Ne? Aber
0: es bleibt halt dabei, dafür, dass die, die die Spielweise, sagen wir mal, noch ausbaufähig ist und bestimmt noch nicht das ist, was sich Ralf vorstellt, ist die Punktausbeute sogar schon überdurchschnittlich, weil mit, der, mit mit der Leistung, die unterm Strich steht, kannst du auch Minimum drei Punkte weniger haben. Ja,
2: ach, ich finde es eigentlich für das, was also das Braunschweig-Spiel war völlig verdient. Frankfurt kannst du auch gut. Vielleicht, wenn du uns so Blumen nicht läuft, spielst du unentschieden, aber ich finde so mit den acht Punkten sind es eigentlich auch ganz gut bedient. Das ist, kommt schon ungefähr hin. Vielleicht sind O 7 aber ja. Also man muss jetzt irgendwie daraus auch nicht mehr Katastrophen machen als war.
0: Also das ist so... Nee, Katastrophe ist ja auch nicht. Ich meine, das ist ja auch eine Qualität, ne? Wenn, ja. du, wenn du nicht komplett überzeugst, aber deine Punkte holst. Ich meine, im Endeffekt, so steigt sie auch auf. Wenn du es halt hinkriegst, in jedem Spiel wenigstens eine Bude zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal nicht so gering, dass du zumindest einen Punkt, dass also schon mal zumindest einen Punkt daraus am Ende ziehst.
2: die Hälfte der Spiele keine Bude kassiert, ist wahrscheinlich noch für, <lacht> Wahrscheinlichkeit noch viel <für> höher. <lacht> Also eine mhm. Katastrophe muss man da ja.
0: weiß Gott nicht draus, nicht
2: draus Nee, es zeigt ja vor allem auch, dass die India qualität so hoch ist, dass du so irgendwie auch tatsächlich selbst in Spiel mal, also dieses Arbeitszeit-Tor in Frankfurt. Ich glaube, das hätten die letzte Saison so noch nicht geschossen, weil das ist einfach so ein, das ist so, so eine Bewegung, den Ball da irgendwie aus der Luft, auch wenn da ein Abwehrfehler dabei ist. Ist ja egal, der steht da hinten, nimmt den Ball aus der Luft runter und verlängert mit dem Fuß über den Keeper. Das ist ja. halt so eine Bewegung, die halt, glaube ich, letztes Jahr noch nicht zu einem Tor geführt hätte. Also da, da hatten sie einfach noch keinen, der da vorne stand hätte. Und das ist halt, ist halt dieses Jahr schon eine Veränderung, wo du sagst, die haben vor dem Tor einfach eine andere Qualität aus wenigen Situationen auch tatsächlich dann mal das Tor zu machen, als noch in der letzten Saison.
0: Ja, bis auf Aber, der Selke gegen St. Pauli. <lacht> Bis auf diese Zähne, Bauch, auch aber es ja, gibt aber ja auch immer mal einen Ausreiser nach
2: unten. Also Ich finde gerade den Sabitzer, der gerade so ein bisschen ab ist, so, den kann ja schon gut leiden, auch wenn er mal so ein bisschen so einen leicht leichten Arroganz-Aura äh, so eine Arroganz -Aura hat, finde ich den einfach, in dem, was er tatsächlich faktisch auf dem Feld tut, was du vielleicht nicht immer siehst, aber was der so an Lücken läuft und was der irgendwie an Bewegung hat und was der tatsächlich an gefährlichen Situationen, der ist ja in fast allen gefährlichen Situationen in irgendeiner Art und Weise beteiligt, als Vorvorbereiter, als Vorbereiter oder als Torstädter. Der hat immer irgendwie seinen, Fuß, der hat seinen Fuß immer irgendwie mit an den gefährlichen Sachen. Das ist einfach so, den den finde ich gerade extrem unterschätzt und so ein bisschen unter Wert gehandelt, weil der, ist, macht, schon, der macht, schon echt, macht schon echt gute Sachen. Also du sagst, ja, ist einfach, einfach nochmal ein Qualitätspush, der ist schon enorm.
3: Ich glaube, ähm, weil gerade die, ähm, die Frage mit den acht Punkten und mit dem Zufrieden Zufriedensein, ähm, man spürt ja, dass es so eine subtile Unzufriedenheit gibt, auch bei den Fans. so. Ähm, also das hat sich ja auch in dem St. Pauli-Spiel zum Beispiel dann auch gezeigt. Und ich glaube nicht, dass das primär damit zusammenhängt, dass man jetzt acht Punkte geholt hat, weil ich glaube, mit acht Punkten kann man auch zufrieden sein. Ich glaube, es gibt so eine Art Versprechen für das Spiel von RB Leipzig und das ist in dieser Saison noch nicht so häufig erfüllt worden. Nämlich dieses Ausschwärmen, nach vorne gehen, sehr offensiv ausgerichtet zu sein, die, also hat dranglich auch mal gesagt, wir brauchen die Abwehr eigentlich nur, damit den Ball nach vorne schlägt, so nach dem Motto, ne, sondern also immer, immer offensiv sein. Und da ist sie tatsächlich, dieses Jahr hat sie auf Gegner getroffen, die sie da gut gemeistert haben, ne, also bei St. Pauli nach dem, nach der halben Stunde, nachdem der Druck weg war, ähm, super gemacht, also nicht ansehnlich, aber super gemacht. Fürth hat tatsächlich noch super Chancen durch die Konter gehabt, also, und Das ist, glaube ich, ein bisschen die Unzufriedenheit, nicht von den Punkten, sondern das, was ich erwarte, wenn ich RB Leipzig zugucken möchte, nämlich, dass das für mich ein Mitreisender Fußball ist.
2: Aber haben die die letzten, äh, die die letzten eineinhalb ein, ein Jahre verpasst?
0: <lacht> ja, nee, boah, nee, auf der anderen Seite ja. gibt es ja, gibt's ja Dinge, <lacht> die die äh, quasi dir die schon immer wieder unterschwellig oder was heißt, nicht mal unterschwellig auf Pressekonferenzen schon so äh, artikuliert werden, ja und, und 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 die du halt immer wieder irgendwo liest, wo wo das Spiel hingehen soll und natürlich jemand wenn wenn man das als Fan hört, dann vergleicht man das damit, was man jetzt in den 90 Minuten unten mhm. auf dem Rasen gesehen hat, für was weiß ich, wie viel Euro man dafür bezahlt hat und äh, von daher das ist glaube ich schon es ist zumindest kein schlechter Punkt, denn mhm. äh, die die, die, die generelle äh, Philosophie und das ist das ist klar und das passt noch nicht so ganz zu dem, was auf dem Rasen passiert. Und das wird eigentlich ja genauso sehen,
2: Tut's ne? ja schon irgendwie seit dem Dreivierteljahr auch nicht. Also sag ich mal so, grundsätzlich. Also die, 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 die Problematiken dessen, was man da sieht, sind ja eigentlich seit dem ja dieselben. Dass man einfach also den Anspruch hat, dominant aufzutreten, viel nicht spitzes Spiel zu spielen, viele Chancen auszuarbeiten. Pff, irgendwas. Aber, so, aber du weißt, wie es ist. Und es ähm, passiert einfach nicht. So. Du, du
0: weißt, wie es ist jetzt, hat Ralf Warnig im Sommer selber das, das Ding übernommen und ich glaube, das hat ja. auch nicht unbedingt dazu beigetragen, <lacht> dass, dass vielleicht die Erwartungen geringer aber geringer wäre, wäre. Sinkt, ja, das, das sind alles so gut, wie ja, halt, halt zusammenspielen. Ja. Ich erinnere mich noch,
2: noch. Grundsätzlich, ich kann es auch nachvollziehen, ich mache nur irgendwie so die, die, die andere Argumentation und sage einfach. Was hat sich Es hat sich ja letztlich negativ hat sich nichts verändert in den letzten Nö, Spielen. Das ist ist einfach, eigentlich geht es so weiter wie das am Ende in der letzten Saison.
3: Und, äh Aber das war ja die Argumentation, warum Alexander Zorniger gehen musste. Ralf Hangnick original ja. bei der Pressekonferenz. Naja, wenn wir noch mal ehrlich sind, die letzten Spiele haben wir jetzt nicht so super gespielt. Und das war damit meinte er, die Spiele gegen 1860 vor, vor Weihnachten bis dann früher Aue. Ne? Also so da waren noch mit drei oder vier Spiele, die er da konkret benannt hat. Ne? So, also da muss man sagen, wenn man ihn daran misst, okay, dann... War jetzt nicht Gut. so ein super Fortschritt aber zu sehen. Außer, so, dass ja wir viel, viel Geld Letztes Jahr
2: war, war ja der Ausstieg noch Pflicht dies Jahr. Ja, nicht mehr so sehr. <lacht> <lacht> überspitzt <noch. lacht> nur, nur gesagt. Ganz so wurde es natürlich gesagt, aber überspitzt. Wird ähm, Ralf eigentlich... Es kommt halt immer darauf an, wer aus welcher Position heraus was formuliert. Ne? Als Sportdirektor natürlich. hat man vielleicht noch eine gewisse andere Sicht auf die Dinge als, wie, als direkt verantwortlicher Trainer.
3: Als wie als. <lacht> als ja, wie als. Wird <lacht> <lacht> Ralf eigentlich ein Ding mal gebaut? So <lacht> <lacht> Okay, gesagt okay. hat, Wenn wir aufsteigen. Von nee, nicht. <lacht> ah, das ist ein guter Punkt. Obwohl er ja <lacht> möglicherweise bald äh. sich um Nebenjobs kümmern kann. Ja, ja was ihr hier nicht sehen könnt, wir haben hier
0: den Kicker vor uns liegen. Ja, wir und wir sehen lesen wir, die ganze Zeit vor. Das sehen wir ja. Wir, haben im Grunde genommen, wir sind jetzt bei Seite 55 <lacht> angekommen. <lacht> äh, nur das mit der BWL ganz zu Beginn haben wir uns, <lacht> überlegt. Und da sieht man hier auf der Titelseite kopflos, hilflos, punktlos und dann einen relativ zornig aussehenden VfB-Trainer. Aber mit Kopf. Mit Kopf. Ja. Doch nicht kopflos.
3: Ja, ja. ja das ist die, die, die Textbildschere, die immer beim Kicker ja, ist. Immer. VfB-Stuttgart. Hm. Der macht's. Der wird. Der kommt.
0: Ja, glaube ich auch, also ich bin, ich bin auch immer noch
2: über den Saisonstart, bin ich auch noch völlig baff. Also. Also schade, dass RB nicht als Aufbau-Gegner vorbeikommen kann. <lacht> Aber naja, ja, nächstes Jahr dann in der Zollung. Aber Stadt. vielleicht kann
3: man ein Testspiel vereinbaren. Ja, das wäre cool Also dann. jetzt in der Länderspielpause... Ich Länderspielpause. glaube, da machen, da
0: machen wieder die VfB-Fans ja. abwärts dagegen. Ich glaube, die U23
3: von VfB ist genauso desolat wie die U23 von RB. Um mal einen Seiteneinschub zu machen. Also ich hätte jetzt gesagt, na klar, die haben natürlich Länderspiel, aber wir können irgendwie die ersten Mannschaften spielen, deswegen dass man Nachwuchs spielen, aber es geht ja auch nicht, weil die beide ja auch sehr desolat sind. Okay, äh, <lacht> <lacht> ich trinke mal ja, noch Gurkenbier. Ne? Ja
2: ähm, wollen wir noch was zur Saison oder habt ihr noch was zur Saison? Ja, generell, RB-Saison, die läuft bis jetzt super. Ich bin ja, aber vielleicht bin ich auch, ich bin ja letztes Jahr schon zu vielen Auswärtsspielen gefahren, vielleicht bin ich einfach auch so... Meine Erwartungshaltung abgestimmt. ist na, nicht würde ich War nicht was? sagen. Aber meine Erwartungshaltung ist generell eher, wahrscheinlich ähm, so ein bisschen entspannter oder niedriger, so. dass ich irgendwie mit relativ vielen Sachen gut leben kann. Und äh, ich glaube, ich habe so Sachen wie letztes Jahr irgendwie in Darmstadt oder irgendwie diese schlimmen Ausschüsse wieder in Karlsruhe und Braunschweig. habe ich, glaube ich, dieses Jahr noch nicht gesehen. Von daher bin ich irgendwie da auch noch nicht so. Also ich fand selbst Union fand ich schon grundsätzlich okay, das war ja ätzendes Spiel und du darfst den Standard nicht kriegen, aber letztlich machen sie das gut, die versuchen den Gegner sich herzuspielen und irgendwie so lange zu spielen bis sie Lücke finden. Und das sieht manchmal scheiße aus, aber eigentlich was willst du machen, wenn der Gegner und die mit acht, neun Leuten dann irgendwann anfängt den Schafhund zu befördern, die Nase und die relativ spielst du halt so lange bis du irgendwann die Lücke findest. Aber
0: wie, wie, wie gefällt dir denn Stelke bislang?
2: Kann ich noch gar nicht so richtig viel sagen dazu? Also ich bin sein Torjubel hässlich, da oh. hat er recht. <lacht> hat er ja selbst gesagt. <lacht> aber im Stall, dann sieht man es ganz sei nicht. Ähm, was hat er selber gesagt? Dass er, dass er an seinem Torjubel arbeiten muss. Ja, so. Dem hat er aber nicht mehr getroffen, wahrscheinlich hat er noch keinen mhm. neuen Torjubel. Nochmal
0: <lacht> zur Veranschaulichung für die Hörer, der ist wie der Torjubel, was macht er da? Äh,
2: ich möchte es nicht nachmachen,
0: ich glaube er sieht so eine Mischung aus wie, wie Platoon. Ich glaube der könnte auf einem Platoon. Ja, was, macht er, was passiert da? Bescheid, was macht er mit den Händen, Kopf, ich was glaub, und das ist auch immer? Ach so so breit die Hände neben so breit die, Hände, die, Hände, die Hände, Hände und dann, und dann so, so ein die Hände so dann so ein Ja, ja
2: ein ja. so ja, die Emotionen im Gesicht zieht weniger nach Freude als eher so eine. Also quasi
0: gestreckte Arme und, 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 und Fäuste und Kopf bilden ein Dreieck. Ja.
2: Also wenn das jetzt also, bildlich war, Das dann ist ja ein
3: bisschen wie ein Gockel. So ich finde ich find,
2: ich find, die,
0: die platon beschreibung finde ich hier. Da bin ich vielleicht die falsche Generation. Aber, aber, aber zwei, zwei Buden sind doch schon mal was, denn die haben ja auch im Endeffekt Punkte gebracht. Nee? Er ist auf jeden Fall ein extrem physischer Typ da vorne
2: drin, der gut reinpasst. Das Problem ist ja bei ihm auch, dass er einfach anfängt, in so einem Spiel bei Union anfängt, Dinge zu machen, die er dann auch nicht kann. Dann er irgendwie anfängt irgendwie auf dem Flügel den Ball runterzujagen und den ins, 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 ins Aus treibt, weil er irgendwie, ähm, naja, jetzt ist so Ballgeschwindig, Ballbehandlung in der Geschwindigkeit im Dribbling auch nicht jetzt in seine Paradedisziplin ist, so irgendwie das nicht was jetzt irgendwie seine zentrale Kompetenz ist, der, ja, dann wird es dann halt auch schwierig. Da sieht er dann auch schlecht aus. dabei. Das ist halt so, ja, wenn er bei seinen, nee, wenn
0: er bei seinen Leisten bleibt und das macht, was er machen soll, da irgendwie da vorne arbeiten und Bälle machen, dann super. Was krass ist immer wieder, ist der erste Kontakt. Ne? Also nach langen Bällen, also die die bleiben zwar auch immer wieder hängen, aber das Risiko muss er ja gehen, weil ja. da rings um den Strafraum ist, ist er ja sogar dazu angehalten, das zu machen, ja. so wie er... Wie er lange Bälle mit welchem Körperteil auch immer verarbeitet, äh, ablegt, sich vorlegt, was auch immer, das ist schon, ja. das ist schon dick.
2: Das ist ein Quantensprung im Vergleich zu Rektas also <lacht> und Damari-Bahn, wie dieser Lesen. Das ist schon
0: ein Wahnsinn. Achso, ja. Das, und komm, wenn ich einmal in Fragelaune bin, was mit Pausen?
3: Sehr gute Frage. Wollte ich auch, nee, wollte ich auch fragen, wollte ich auch fragen. <lacht> Ralf Franklin sagt, okay, sowas kommt dazu, dass man mal, ähm, eine Entwicklungspause hatten, dass dann der nächste Sprung kommt. Also kann man sagen. Allerdings geht die bei Pausen jetzt schon tatsächlich ein paar Spiele, eigentlich seit Beginn der Saison. Und meine These ist ja, dass man sich gut auf ihn eingestellt hat. Das hat man schon in den letzten Saisonspielen, vergangene Saison gesehen, dass man einfach weiß, wie man ihn noch ärgern kann, weil er ja nur doch auch jemand ist, der da auch sehr emotional mitgeht und so und dass er da so ein bisschen sich ein Frust abholt und das dann
2: ja, aber in der Rückrunde hat er schon noch wenn ich da in Kaiserslautern denke oder irgendwie gab es noch so ein Spiel wo er quasi zusammen mit Forsberg dazu in und was der Tor durchgeschossen hat also ja knacken der der, der Paulsen Code ist geknackt <lacht> Zorniger ist die Idee runter
0: das <so> ein <lacht>
2: nee das ist das ist glaube ich auch falsch ich glaube ich,
0: er, ich bin da auch noch nicht so
2: ganz fertig. Klar, irgendwie die Sommerpause, der hat irgendwie U21 gespielt, dann hat er irgendwie Nationalmannschaft gespielt oder andersrum in der Sommerpause. Also, sorry, aber das irgendwann ist auch mal gut. Also eine von den beiden Geschichten, der, der sich in der Sommerpause also, durchaus sparen ja, du, so, das war irgendwie so.
0: Du musst das ja auch so sehen, viel. wie der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da gab es halt für, für ihn in seinem Alter keinen kein, kein dieser Hänger. Ne? Von ja. daher ist man ja da schon noch geneigt. So hätte sie ja noch, doch noch nicht, äh, da, ihm da solche, solche Dinge auch, das, das finde ich schon richtig, wie, wie, wie Rangit das sagt. Also, ja. dass da irgendwann die Delle doch nochmal kommt, äh, war jetzt vielleicht doch vorherzusehen. Was schon stimmt, ist, dass er natürlich äh, seine Stärken, vielleicht auch wenn er gerade nicht komplett auf der Höhe ist, deutlich besser entfalten könnte, wenn ich so viele Gegner denken würden, da kommt RB und wir machen jetzt erstmal hinten die Schotten dicht weil es dann halt keine Räume gibt. Und jetzt gerade ist es so, selbst wenn es dann mal einen Raum für ihn gibt, dann weder weder irgendwie den falschen Weg halt gerade. Ne? Und äh, er ist, hat schon seine Stärken, wenn er über Tempo kommen kann und Eins-gegen-eins-Situationen. Und das fehlt natürlich in den meisten Spielen aktuell. Und von daher ist das, ist das was, wo sich natürlich viele drauf stürzen. Aber das
2: sehe ich, das sehe ich eigentlich auch noch relativ in Spielen, Ich bin mir aber auch nicht richtig sicher, ob er irgendwie
0: tatsächlich nicht
2: schon auch eine andere Rolle spielt hat Saison. Also ganz einfach, ja, wo er halt relativ viel Konkurrenz vorne kriegt und das System hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Also ich hätte was, Union war es ja relativ krass, weil da ist ja nicht mal, nicht mal ein Sturm aufgelogen, sondern so ein bisschen dahinter im Mittelfeld, wo ich nicht verstanden habe, was er, warum er jetzt die Rolle kriegt, weil das ist nur definitiv keine Rolle, die er irgendwie spielen kann, meiner Meinung nach, oder spielen sollte. Also, bei, was ist nicht Bälle verarbeiten und passen, also hat das Thema passen und pausen, auf
1: jeden
2: Fall fast gleich, aber ist irgendwie könnte ein eine
3: Alliteration draus machen.
2: Ähm, ja, habe ich nicht verstanden. Also ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass Wang auch noch so ein bisschen so nach, nach, nach einer Rolle sucht für ihn. Also klar, wenn er so dieses, vier, das was am Anfang gespielt wurde, dieses 4-2-2-2 mit zwei Stürmern, da hast du ja eigentlich eine relativ gute Möglichkeiten zu sagen, steht mit der Gepausen hast. Und Die Pausen kann so ein bisschen rumradieren da über okay. das Spielfeld, ein bisschen freier. Aber da habe äh, die Argumentation...
0: War da nicht die Argumentation, dass sie sich zu ähnlich sind? Hat das nicht sogar Ralf selber gesagt? Oder, oder wer war das nochmal? Ich glaube schon wer. Das
2: weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich nicht Zumindest nicht so im Kopf. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil Pausen ja auch immer jemand ist, der auf die Flügel ausweichen kann und da jetzt nicht dem Säge auf dem, auf dem Senkel steht. Ja, ja, muss. ich glaube auch, dass das so also Ich glaub, das, das ja. würde, schon, würde schon hinhauen. Ne? Fehlt dir der halt wieder der Zehner, der der irgendwie so ein bisschen, oder der zentrale Zehner, der dir so ein bisschen irgendwie die, die, das die Verbindung gibt zwischen, zwischen Mittelfeld und Angriff, aber ja, das ist letztlich die Frage des Systems. Also dir fehlt so ein bisschen eine ballsichere Figur, die, die Bruno dann schon ein bisschen reinbringt.
0: Hast du ihn doch Bruno genannt? Die. Ja,
2: ich <lacht> nenne ihn so, wie ich gerade auch. Was mir, was ich vor, Ich will es nur ganz kurz sagen, weil das ist <lacht> mir
3: noch aufgefallen, ich wusste gar nicht, wie gut der Bruno, Bruno ne? wie der gut der ähm, Freistöße spielen, äh, schießen kann. Das war, das war doch das Kind von ihm. Ach verdammt. <lacht> ja. Ach, schon kostet eine Einwechslung. Ja, siehst du? Ja, ja. Weil irgendwie war da eine Synapse in meinem Kopf, der da ich dachte, das passte gar nicht so zu dem. Aber dann war es halt doch nicht. Deswegen. Der war nicht cool. so
0: schlecht getreten, das stimmt.
3: Aber der zweite von Kamer war dafür. Der war dafür Maurer. Die auch, genau. Ecke
2: in letzter Minute Okay. Kräuter. Gut,
3: wo haben wir ich hab gerade? Auch noch,
2: hat auch noch
0: ein bisschen, bisschen Luft nach oben.
2: Ja. Also der hat Rangnick hatte gesagt, der hatte noch zu viel Kraft war noch so ein
0: bisschen, der war noch zu frisch. Ach so, weil schon. was man bei ihm immer mal so aufblitzen sieht, sieht man ja auch, wo das mal hingehen kann. Bei Keimer? Ja.
2: Na, bei 100, er echt gut ist, das stimmt. Ja, von daher. Das mal über 90 gut. Minuten.
0: Haken wir die, die Talente. Die Talente? Aber Pausen, das, das, das wird schon wieder. Wenn er dann auch noch irgendwann, ich meine, wir hatten jetzt diese Saison irgendwann äh, äh, mal Marvin Comper im Bullenfunk, der hat auch gesagt, dass er das schon schöner fände, wenn er die diese Emotionalität, die man immer, man immer auch verteidigt kriegt, weil ich weiß, dass ich selber auf, auf, auf dem Platz auch, da haben sie immer auch mal ein paar Schalter ausgeschaltet, wenn ich das Spielfeld betreten habe, aber das sollte auch noch ein bisschen, bisschen eindämmen. Und das ist gerade jetzt in der Phase, wo es nicht läuft, zieht er sich dann da noch mehr hoch und dann sind das auch teilweise Phasen, wo die Mannschaft eigentlich eher noch Richtung... Richtung eigenes Tor gehen müsste und, und gar keine Zeit für so, ein, für so ein Palaver hat. Und das ist auch was, wo er noch ein bisschen disziplinierter werden muss. Das kriegt das er auch, auch nicht abgestellt, ne? Nee, so richtig. Ich finde es find sowieso, ich finde es
2: auch bei Selke, also Pausen bin ich, ich da ganz äh, grausam, aber Selke auch manchmal, also diese Art und Weise offensiv zwei Kämpfe zu führen, wo du irgendwie schon irgendwie im Ansatz weh ist das gleich V wird und die trotzdem irgendwie noch mal die Hand drüber oder irgendwie reinstoßen und irgendwie das V gepfiffen kriegen. Denke, warum kann man so einen offenen Zweikampf nicht mal irgendwie
0: halbwegs so sauer führen, dass man das nicht abgefiffen kriegt? Oft unnötig, ne? aber wie gesagt, in, 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 in Phasen so erste bis, keine Ahnung, 70. Minute ist mir das wurscht, aber als als Coach würde ich, wenn sowas in der 88. passiert und du gerade noch auf ein eigenes Tor gehen musst und gar keine Zeit hast, würde ich da völlig aus der Haut ja. gehen. Also das würde mich wahnsinnig So 17 Minuten wahnsinnig. <lacht> Aber wie gesagt, da drückst du nicht so wie <lacht> hinten raus, wo die Uhr eh schon gegen dich läuft. Und wenn du da einen unnötigen Schubser oder Rempler oder, oder hast, ja. der überhaupt keinen Sinn macht, dann kann ich das, für da, ja. da verstehe ich, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube Selke ist so
2: mit seinen Statistiken schon auch so ein bisschen so faultechnisch auf den Spuren von Pausen nutzen Ja, der hat schon irgendwie ordentlich irgendwie. Doppelt so viele Fouls, wie aber selbst immer, gefoult worden. Aber und immerhin
0: so. noch nicht, wie so ein Brandi, der jetzt schon gesperrt ist nach <lacht> <lacht> Fünfmal Großartig,
2: Geld. Großartige Geschichte. Hat er Glück, aber ich habe schon der Glück gehabt, dass er nicht irgendwie zwischendurch mal rausgeflogen ist, wegen mit pro. Eigentlich hat er noch Schwein gehabt, dass er... War mal ein äh, bisschen an der Grenze, die, ja. fünf, die fünf Spiele tatsächlich alle 90 Jahre erinnert. der spielt da später, fünfmal <find> <lacht> Geld, das Und hat toll. er sich aber auch gut verdient, auch wieder gegen RB hat er sich die gelbe karte wirklich verdient, ja. Rackert ordentlich,
0: ja. ja. Bode gemacht. Geld hat schwerer abgeholt, hat er mal ein Wochenende frei nach der Löhne-Spielpause. sogar zwei Wochenende am Stück frei. Alles, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
3: Gut, zusammen. Ähm, ja. Wir sind noch nicht ganz durch, weil wir haben jetzt gerade die Transfers abge, äh, abgehakt und wir sind ja so ein bisschen auch dem Zuschauer verpflichtet, dem Zuschauer, der uns hört, ähm, der unsere Radiogesichter <lacht> vor allem sich jetzt gut antworten Man kann das, kann das auch bei
2: YouTube sehen, übrigens. What? Champagner Schappier? Was? Auf dem großartigen Rote Browser Blogger YouTube Channel. Was gibt? Du?
3: <lacht> Gibt es irgendwo eine Kamera? Das hat mir keiner gesagt, hätte ich mir nochmal die Haare schneiden lassen. Ich glaube nicht, dass Sie da in den Unterhosen sitzen würden, wenn das ist ja so wäre. Sehr, sehr geehrter Herr Rodel, <lacht> Genau. Also jetzt haben wir auch quasi die Gottellinie etwas unterschritten. Jetzt können wir wieder ein bisschen höher gehen. Wir sind ja dem User ein bisschen verpflichtet und das, was heutzutage gut im Online-Journalismus, im Radiojournalismus, im Journalismus funktioniert, sind Listen. Und wir haben uns überlegt, wir führen jetzt ein die Top-3-Listen für jeden, für jeden Abend, für jeden Spieltag, für jeden, irgendwas, für jeden Podcast. Wir werden jetzt einfach, einfach nur noch, wir werden nicht mehr inhaltlich reden, sondern wir werden nur noch in den Listen reden. Also wir auf jeden Fall nicht unter der Top-3-Landet, dieses
0: Gurkenradler. Genau, nee, egal, das will ich sagen. Ich ich nicht sein. Doch, das Landet unter den Top-3 der anwesenden
1: Tiere. <lacht>
3: Ihr habt es mir quasi vorweggenommen, weil es gibt eigentlich nur zwei nur zwei, ähm, Biere, die hier äh, heute hier stehen, dafür kein Champagner und ähm, das Gurkenradler würde garantiert abgeschlagen auf den letzten Platz kommen. Ja. Damit haben wir diese erste Top 3 Liste schon abgearbeitet. Die nächste Top 3 Liste ist, wir das haben ja... nur noch
2: 20, keine Angst. Das sind nicht ja. so viele.
3: Das ist auch gut. Da kann man sich quasi dann, weil du wirst es ja in den, äh, wenn das dann aufgezeichnet ist, wirst du es das ja einzeln verlinken. Man kann sich dann quasi ich muss darf den ganzen auch, anderen ich darf Schmarrn, <lacht> Man muss den ganzen anderen Schmarrn nicht hören, man klickt sich einfach von Liste zu Liste ja. zu Liste und dann ist man immer bestens vorbereitet. Also drei Millionen für Michael Heizenberg ausgegeben worden. Marcel. Hier Michael Marcel. Ähm, ja. Micky Mickey Halstenberg, 3 Mickey ähm, Millionen ausgegeben. Wir stellen uns jetzt die Frage in den Top 3 Listen: Was hätte man mit diesen 3 drei Millionen, drei Millionen denn noch tun können und wen hätte man damit noch verpflichten können? Oh, ein Blogger. <lacht>
2: ja. Also, wenn du so <lacht>
0: fragst, willst du jetzt mehr. Wie lange hat <lacht> du unterschrieben?
3: Ich glaube, 4 Jahre. Ah, aber das ja, hätte die man jetzt die nicht... auch eigentlich. Für 3 hätte ich sie gemacht. <lacht> <lacht> Aber dann wäre auch klar gewesen, dass ähm, du den Radius des Mittelkreises nicht verlassen musst. Naja, weil, natürlich nicht. Na, sehr gut. Also du bist ja sowieso immer im Mittelkreis, immer am im Spiel geschehen. Ähm, genau. Was ist denn eure Top 3 der Fußballer, die man für 3 Millionen noch hätte verpflichten können?
2: Kevin Großkreuz.
3: <lacht> ich, ich Meinst du, der ist so viel
2: wert? Das halten ein
0: Geierbetreiber. Hm? Ist der nicht nach Istanbul gegangen? Ja, aber das ist ein bisschen der Schwebe. Wie, wie viel hätten die denn das bezahlt, wenn es klappt? Fast <lacht> vielleicht auch nur ausgeliehen, weiß man nicht. Also ich weiß es
3: nicht, habe ich nicht Idee. Ich, hätte bin auch bei, ich bin ein, ein Fünftel von der wir Kevin Depräune kaufen können. Einen rechten Fuß oder so. Mhm. Ist meine Top 3. Hm, sorry, ist Ein Fünftel.
0: Nicht ganz so populär. Der ist ja von 75 über 1975 die, über die Theke marschiert. Mit, Bonus, äh, mit, 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 mit Boni eventuell dann bei 80 Landen am Ende. Echt?
3: Dann halt ein Drittel. Oder ein 2,5 Drittel. <lacht> ja. oh, so. Mit Prozentrechnung. Mit 3 Prozent. Naja, wie auch immer.
0: <lacht> 2,5 Millionen. Lassen wir das mit dem Runden jetzt. Das hat schon bei Schule nicht funktioniert. Ich habe mich ein bisschen auf die zweite Liga... Emi Berggren. Ne? Einige, den kriegst du, glaube ich, für 3 Millionen nicht mehr. Nicht mehr, nee. Was ist schon die HSV daran gescheitert, dich zu verpflichten hm. im Sommer. Naja, aber die Und haben doch so wahrscheinlich auch es eine Million. Oder oder ich weiß ich. nicht. Aber äh, auffällige Spieler, dritte, äh, zweite Liga, die bestimmt man für 3 Millionen bekommen würde. Jetzt muss ich es noch kurz wichten. Von... Meine 3 meine drei, meine drei <lacht> ist, ist, wow. ist vom äh, KSC Hiroki Yamada. Finde ich ah. sehr guten Kicker. Der ist immer noch in im Karlsruhe. Der ist noch da, ja. Ich glaube, er war
2: verletzt oder so. Nee, nicht in Karlsruhe, weil Bei dem auseinanderfallenden Kader hat er auch so, keine Chance, dann aufzusteigen, ist das das ja. Nee, gar
0: ist Ich war kein <lacht> aber keine Freunde. Aber guter Kicker, gute Ballbehandlung ist, glaube ich, auch für solche Spiele wie das gegen Union einer, der, der äh, den, den Knoten öffnen könnte. Ja. Zwei, jetzt muss ich kurz überlegen, ich mache an zwei. Phil er je, weil ich den einfach gerne beim Rennen zu so sehe.
2: Also zu so gut klingt. Ja, aber so, das ist auch so der klassische Typ, der kann gut gerade ausrennen.
0: Ja, aber wenn du, ihm noch, wenn du ihm noch beibringst, dass da ist die Grundlinie und dann und dann noch beibringst das mit dem Flanken, ja. dann ist das glaube ich okay. Nee, ich finde den auch cool eigentlich. Weil der, ja. finde ich, find ich irgendwie lässig. Und Nummer Man. eins, weil ich den äh, echt, ne Quatsch, jetzt habe ich noch mehr. Aber macht ihr dann erstmal. Also die Nummer eins, die, ich, die mir jetzt spontan eingefallen ist, ist Marco Stiebermann, den mag ich sehr, von, von FIT. Guter linker Fuß, kommt bei über die rechte Seite, tue ich fertig, Abschluss. Alberschen. Naja, ist wahrscheinlich weniger wert, stimmt. Ja. stimmt. Wen ich auch mag, zweite Liga, vielleicht als als äh, als Inspiration für euch, aber der ist auch keine 3 Millionen wert. Das ist ist ja ein Hochscheid, finde ich großartig. Ha. Hm, oh, der ist immer, was ich an Jan Hochschild nicht <lacht> leiden kann, was mich so weiß, der, der passt nach Darmstadt, also damit passt er nach Darmstadt? Hätte ich auch gedacht, dass sie den verpflichten. <lacht> ja, echt? Ja. Genauso übrigens wie Patrick Schönfeld. Hätte er da auch gut hingepasst, finde ich, nach Darmstadt. Der so, jetzt im Mittelfeld spielt bei Braunschweig. Genau, sind beide so Jungs, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht in dem Verbund. Ah, Schönfeld, das ist auch so eine, eher so eine Schlaftablette, oder? Nee, egal.
2: <lacht> Aber der, der Hochscheid, was ich an ihm absolut nicht leiden kann, ist, dass er jedes Mal, wenn er irgendeine v springt er wie eine Sau hoch und schreit ganz laut, als würde er jetzt... Schreit. Also schreit wirklich. Und dann sind so die Außenmikrofone, so du richtig hörst, wie er jetzt ganz Und dann kommt die Zeitlupe und der wurde gar nicht getroffen. Ich mache. Und du ich denkst mal, Typ, ja, ich finde die Woche bei der rennt
0: auch noch irgendwie in
2: der 90. Und der ist, der ist nicht. Der, wenn er 90 Meter. Aber das finde ich wirklich Der kaum. Ist eigentlich
0: auch nicht größer als Dirk, aber irgendwie äh, kriegt das auch so ein bisschen gegen, unter unterwegs. Gegen, gegen 1,95 <lacht> Leute, da seinen Körper hat, ist er physisch, weit physisch. Also den, nee, das den, den mag ich also sehr. von ja. der Seite ja, aber, ist, aber so auch keine 3. Schreien, dieses
2: Schreien, ist wirklich, nicht, das ist so.
0: Ne, ist ist
2: auch keine 3. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber vielleicht für, für, einen, einen, ja. für einen britischen Zweitligist du vielleicht schon.
2: <lacht> Aber dazu muss er noch ein paar Tore schießen. Ja. Wenigstens ja, ja. fünf, seit er diese auf Aber der, der wird.
0: Also wenn ich mir so mit einen noch aussuchen dürfte, aus der zweiten der vielleicht nicht in Leipzig kickt, und wo ich mir sage, dann, also Hochschein mag ich irgendwie als, als Typ sehr. Hätte ich gerne in Darmstadt gesehen, zusammen mit mit dem Bart von Marco Seiler und äh, Marcel Heller Hätte das gut funktioniert.
3: Ja, ihr könnt auch vielleicht eine Top 3 machen, wer aus dem Osten, weil RB ist ja mal gestartet mit hier, mit, ne? wir holen die Jungs aus der Region. Das machen wir beim nächsten machen Podcast. Das wer das aus dem Osten spielt? Fabian Franke. Nee, Fabian ne? Franke. Ja. Genau. Benjamin Bellot. Wir haben noch einen ein, Ja, Der hat auch jetzt in der U23 gespielt. Tim Sebastian okay, nicht so super gut ausgesehen. Ja. Und zieht sich das jetzt auf U23? Durch? Das U23? Das, 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 das Keeper
0: an der U23 irgendwie noch <lacht> <so> ein bisschen.
2: <lacht> 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 ja, das ist doch so schwierig, sich da anzupassen. Ja. Also ähm, ich habe
3: interessanterweise bei mir, ähm, jetzt weil ich so gebrainstormt habe, also weil du gerade von einem in Japaner ähm, benannt hattest, diese Ryu Miyachi, den bei der ja, bei St. Pauli ähm, nur tatsächlich nur ein oder zwei Testspiele gemacht hat und sich dann verletzt hat, eher eine Offensivkraft dort aber sehr überzeugt hat, dachte ich mir, ja. dass wir.
2: Bist ja. ja. du vielleicht ein ja.
0: englischer ja. ja. Stoke City, Sto -City ja. ist hier im Raum. Ja. Es fehlt ein Hauch von Stoke
3: City. Ja. Sto -City. Da habe ich tatsächlich ja. die Kollegen von Ton, die den so hochgejubelt haben, die gesagt haben, echt schade, dass der sich jetzt, ich glaube, einen Kreuzbandriss geholt ja, hat. Ja, ich von von dem Jahr,
2: jetzt ja von, von dem Jahr zu Ante Budin <lacht> zuhören sollen, den haben sie so auch <lacht> 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 Und jetzt spielt er der in der ist Liga. Ja, ja aber der, ist,
3: der Japaner kann nicht enttäuschen, weil er ja gerade verletzt ist und ja. von daher, ne, und er hat nur eine Million gekostet, von daher könnte man ihn dreifach, ne, für die Offensive, aber in der Offensive ist man ja gar nicht so schlecht besetzt. Ähm, der mir, glaube ich, ganz gut gefällt als Linksverteidiger ist der Christian Günther vom ähm, SC Freiburg. Ja. Ähm, solide, okay. guter Mann. Ja. Ähm, genau, waren wir gerade beim Namen Günther waren, ein anderer Verteidiger, der äh, mir in Leipzig, ähm, was, Sören Günther äh, als Innenverteidiger äh, hat er gespielt. Günther? Gon Günther? Meinst du vielleicht? Ja, Günther
2: hat nicht gespielt, weil er von der SC Ja, stimmt, Der hat sich jetzt, okay. Ja, da er sich doch, war das, das ist nicht eine so Woche so vorher. Ja, ja, ja genau. genau. Ja,
3: gonther ja. gab es eine Synapse, die ich jetzt quasi, das war muss nur so in Außen, weil man muss natürlich sagen, gestern, nachdem Bochum gestern wir gewonnen hat, ist Simon Terodde mit, ich glaube, aktuell anderthalb Millionen ja auch durchaus ein heißer Mann, den man für drei Millionen durchaus... Ist der, der auch hätte auch weggegangen nach England? Nee, war... Habe ich nicht ja, mitbekommen. Der, 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 der hätte verwegt, der passionierte...
0: Äh, äh, passionierte Kampf äh, hier Kung-Fu oder was kann der nochmal? Der kann irgendeine so Kampfsport machen. Der hätte, glaube ich, da auf der Geschäftsstelle gewütet, wenn sie den Terror... Der, ja, der, der ist, sagt ja
2: seit zwei, zwei, zwei Wochen mantraartig, mir egal. Wenn, wenn er gefragt wird, ob Terror noch geht, mir egal. Das soll die fragen Ja,
0: aber, in, aber ich glaube, aber ich
3: glaube in, innerhalb des Hauses hat, er, hat der Hochsteller da mal leicht ins Gebet
1: genommen.
3: Und ist natürlich klar, wir brauchen niemanden in der Offensive, aber wenn man in der zweiten Liga so verpflichtet wie die Bayern der ersten, nämlich das, was, die, was den Konkurrenten quasi schwächt, dann hätte man muss beide mal den eigentlich verpflichten müssen. Terrotte. Terrotte. Und der hat einen Markt, der von anderthalb Millionen gerade, das heißt, für drei Millionen hätte man ihn wahrscheinlich auch gekriegt.
2: Ah, Terrotte ging tief, ja, nee,
3: auch nicht. Kannst ja nur 23 einsetzen. Ja. Obwohl, nee, der ist glaube ich Ü27.
0: Ja, ja mhm. macht ja noch drei dürfen. Ein Laufen schon auf jeden Fall so ein ich paar in der zweiten Liga noch
2: um, wo du, wo du dir denkst, ich finde, ich wenn bin, bin ich, bin ich gerne im Sommer gesehen hätte, in Leipzig, äh, dass er ja auch vielleicht so ein 3 Millionen relativ gut taxiert wäre, wäre Jean Zimmer gewesen, den hätte ich sehr,
0: gerne, sehr, sehr gerne gesehen, aber... Ja, so. mit diesem lauterer Kader tue ich mich generell so ein bisschen schwer, <lacht> mit diesem Club irgendwie so in den letzten Jahren, ich weiß auch nicht, so richtig warm werde ich mit denen in den letzten Jahren nicht.
2: Ja, aber wir machen doch schon immer noch erstaunlich viel aus dem, was er da das haben. Und das ist richtig, Also ja. das so, die, auch letztes Jahr, was sie da, dass sie mit dem Kader irgendwie versucht haben, Fußball zu spielen und das auch gut hingekriegt haben, ja. Das schon erstaunlich. Ja. Und auch dieses Jahr sind sie jetzt, also dieses Freakspiel in Heidenheimer ausgenommen, was sie eigentlich gewinnen müssen, ähm, sind
0: sie eigentlich relativ gut dabei, Spieler Hier ist Schnatterer Spieltag. noch vielleicht, ne? Schnatterer, ja. Aber <lacht> der ist ja
2: ewiger Heidenheimer, der, ja. der, ist, gut, der ist ja da Fest. Deswegen dachte fest ich mir fest vielleicht... Und
0: ich dachte mir vielleicht kriegt man ihn mit der, mit der überzogenen 3 Millionen Ablösung. Hat er damals schon nicht geklappt, wollten wir. Waren war ja mal dran
2: angeblich an ihm. Schnatti. Schnatti. Finde ich halt aber sie. auch so ein bisschen so einen überbewerteten Spieler ehrlich gesagt. Das, das ist so einer, der funktioniert in der super, weil irgendwie alles auf ihn zugeschnitten ist und alle arbeiten. Die, die Zahlen ihm. geben ihm recht. Die Zahlen geben ihm absolut recht, aber du brauchst halt auch ein Team dahinter, das irgendwie die Zahlen auf dich zuschneidet. Also sowas wie diese Geschichte. Da gab es, gibt es doch dieses im Spiel gegen Kaiser Lauter das 2-1 wo wo Heidinger quasi den Ball im Mittelfeld erobert und irgendwie noch ihn überdribbelt und quasi die, dann so den Ball zu äh, Schneider schiebt der so ein bisschen neben ihm steht und dann so irgendwie so Laufwege anzeigen will wo er jetzt hinläuft und was macht und was macht Schnatterer? Interessiert mich doch nicht, was der Heidinger hier neben mir quatscht? Hau ich einfach ins Tor so in den Ball.
1: <lacht>
2: also, wo du so wirst, okay, ist doch
0: eigentlich keine schlechte, keine schlechte die Tüte, wenn du
2: es kannst. Ja. Aber wo du weißt, okay, der macht halt, da ist er jetzt irgendwie, da in dem Bereich ist er halt da irgendwie okay. derjenige, auf den es so hinläuft und da kann er alles machen. Und wenn er den 10 Meter am Tor vorbei geklappt hätte, wäre es auch okay gewesen. Also das ist halt so, naja, ne? hätte du bei RB nicht machen können in der Form wahrscheinlich.
0: Du kannst wahrscheinlich so. im Winter 3 Millionen für Sebastian Polter ausgeben.
3: <lacht> ja. Von kannst Du ja. also.
0: kannst du wieder die, nur die Rena
3: zurückholen. So, haben wir es mit den Transfers? Wann ist denn das Wir haben ja erst anderthalb Stunden geredet. <lacht> Wir haben noch, hast du ein Buch? es gibt ja seit heute ein Buch. Hast ah, du ein ja, Buch? heute, 1. September, Weltfriedenstag. Heute, für alle, die es nicht wissen, heute ist eines, äh, ein Buch erschienen aus der großen Reihe Die 111 äh, Gründe, meinen Verein zu lieben. Heute ah. das Buch... 111 Gründe, RB Leipzig zu lieben mit dem Untertext, ich glaube, eine Liebeserklärung an den besten Verein, an den großartigsten, an den überhaupt liebenswertsten überhaupt Verein. Na, da gibt's Das Geschichte. bei jedem
2: Verein runter. Ja, ja, ja. Also Hast er. du geschrieben? Oder? Nee. <lacht> da gibt es eine Geschichte
3: dazu. Mir ist ja gestern am Montag eingefallen, dass heute das Buch erscheint und heute der Podcast ist. Also habe ich die Presseabteilung des Verlags angeschrieben und gefragt, ob es möglich ist, ein Rezensionsexemplar für den Podcast zu bekommen. Bekommen. Wir werden das natürlich auch besprechen. Ja, und so weiter
2: 99 bei
3: 100. <lacht> Und ähm, in kluger Voraussicht, dass ich ja auch für mein perfektes Zeitmanagement bekannt bin, habe ich gedacht, Montag reicht es, um den Dienstag zu bekommen. Ich habe auch sofort umgehend eine freundliche E-Mail bekommen. Ja, wir geben das sofort in die Post. Ähm, was kam heute an?
2: 111 Gründe, Lok zu lieben.
3: 111 Gründe. 111 Gründe den ersten FC Magdeburg zu lieben. Yay, yeah, cool. Ist eine schöne Geschichte, war natürlich nicht ganz so. Das Buch von, den, von RB Leipzig ist heute nicht angekommen, so. aber die 111 Gründe den ersten FC Magdeburg zu lieben ist uns letztens an den MDR mal als Rezensionsexemplar. Ähm, ähm, ja, ja geschickt wurden und ich habe das natürlich durchgearbeitet. Der liebste Grund ist mir, dass man äh, auch in Neugierstaff Champions League schauen kann. Ist von dem freundlichen Kollegen Alexander Schnar seines Zeichens bei Twitter bekannt unter at Ersatzbank. Ersatzbank, at Ersatzbank. Ähm, genau, also. Ihr kennt sogar die Realnamen zu den twitter -Namen. ist Ein
2: großartiger Blogger schreibt äh, den nur der FCM-Blog. Genau. Sehr, sehr guter, sehr guter Blogger sollte man auf jeden Fall also ich, kann, in ich kenne
0: immer nur von Menschen Mens entweder die realen Namen
3: oder die Twitter-Namen, aber ich kann also das nicht in Kombination setzen. Also, also es gibt manchmal, quasi, manchmal, manchmal ja. es gibt auch das Buch jetzt vom 1. FC Magdeburg, so wie vermutlich von auch 120 anderen Fußballclubs. Ähm, ich habe glaube ich, habe zu Hause 111 Gründe, den
2: äh, Bayer Leverkusen zu lieben.
3: Echt? Hm. Und? Was ist dir an Erinnerung geblieben?
2: Ich hab's vergessen. Ich glaube, die meisten Punkte treten sich darum, dass irgendjemand in irgendeiner Spielminute vor vielen Jahren irgendein Tor geschossen hat gegen irgendjemanden. Also das war glaube ich so die Quintessenz dessen, was ich so gelesen habe.
0: Okay. Kam schon doch viel Christoph da also, vor, oder?
1: Mm
2: -hmm. Sei Roberto. Ich kann mich an ans UEFA Cup Endspiel natürlich erinnern. Das wurde natürlich behandelt, aber ich weiß es nicht Weil es unter Bayer Kreuz so gemütlich ist. Weil es unter Bayer ja, weil man nie Kopfschmerzen hat. Ho, ho, ho.
3: Okay, einer der Gründe ist, warum man den ersten FC Magdeburg lieben kann, weil in unserem Stadion insgesamt sechs Spiele der DDR-Nationalmannschaft ausgetragen wurden. Ja. Wenn man das jetzt auf Leipzig das kann überträgt, haben wir zwar gegen die
2: Türkei 1 2 verloren durch in Magdeburg.
3: Wenn man das jetzt auf den <lacht> auf Leipzig überträgt und den Club, der quasi in dem ehemaligen Zentralstadion spielt, da gibt es natürlich dann vermutlich viel mehr als 111 Gründe. Ähm,
2: musste man sich beschränken. Müsste man sich beschränken. Müsste man sich beschränken. Geschrieben hat es, der, auf der Vollständigkeit halber mal der RBL Observer. RBL Observer. Ah, okay. Realname, ich
3: gucke Matthias Kamera oder so. Ich habe es vergessen, steht dann auf dem Klappentext. Man kann das Buch natürlich über meine Webseite bestellen. Genau, also ähm, kurz jetzt noch, ich habe jetzt einen super Cliffhanger aufgebaut, ähm, den ich noch nicht aufgelöst habe, weil es gibt natürlich dieses Buch trotzdem in Leipzig zu kaufen. Es gibt es noch nicht im Red Bull Fanshop zu kaufen, es gibt es in verschiedenen Buchläden zu kaufen, Sie und
2: fürs im Red Bull Wissenschaft zu Kopenhag
3: und vielleicht weiß ein Buch ist was ich an Fans äh, von RB Buch Leipzig
2: haben. Naja, egal.
3: Die Kollegin von der, vom Verlag hat mir gesagt, dass ich der Fanshop eins share schicken lassen, und das prüfen möchte und das eventuell dann doch aufnehmen kann, sodass man dann quasi mit dem Schal und der Mütze und dem Ticket auch noch ein Buch kaufen kann.
1: <lacht>
3: es gibt es aber in verschiedenen Buchläden in Leipzig, bei Hugendube nicht, aber bei Lehmanns, und ich bin vorhin Abgehetzt hier im Leipziger Gewitter, bin ich natürlich noch bei Lehmanns vorbeigefahren, habe gefragt, habt ihr das Buch von 111 Gründe, RB Leipzig zu lieben? Und dann sagte mir die Verkäuferin, ja, aber ich sag nicht, wo es ist. Und sie fragte, warum sie es mir nicht sagt, sagte mir, weil ich St. Pauli fände. Das kann eine mir Leipzig nicht geben.
2: Hat sie dir ein schönes Buch hier im Rätselbuch? Die eine. besten Rätsel
3: der
0: Stadt. <lacht> Meine Kollegin war dann so ein bisschen im von ja. <lacht> Heißt übrigens wirklich Matthias Kamera. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, aber ich wusste ja nicht, dass jetzt hier eine die ja. nummer her. <lacht> Kannst du ja sehen. Also man hört so
3: ein bisschen, ne? es gibt quasi in der Verpackung. Also, man hört nur das Knistern gerade, aber sonst ist es gut, ja. So, jetzt hole ich das raus. Es <lacht> ist ja auch ein bisschen, also man kann sagen, wenn man jetzt hier so eine Produktbesprechung macht, es fühlt sich leicht an. Es riecht nach... Es ist auch irgendwie 50 Seiten dünner als das Magdeburg-Buch. <lacht> ja, Aber ich glaube, es
2: ist auch 20 Seiten dicker als das Leverkusen-Buch.
3: Es hat 236 Seiten, das Magdeburg-Buch hat... 298. Weil der sich nicht
2: einfach nicht kurz fassen kann. Genau, ja, ich alles. wollte
3: sagen, es ist ja auch eine Kunst, nicht kurz zu fassen. So. Aber ne, wir haben ja auch, also es riecht nicht nach Essen, noch wenn wir hier bei einem Food Podcast. Wir könnten sind. ein bisschen
2: Gurkenbier drüber schütten.
3: <lacht> wenn wir das nach Gurkenbier riechen. So, und jetzt könnte man quasi so ein bisschen nach dem Motto, ich schlage auf, so wie hier noch früher. Ich hätte gerne Grund 37. Grund 37, mhm. den werden wir jetzt ausgiebig würdigen. 37, ja, wir sind auf Seite 83, weil unser Maskottchen gerade Kinderaugen zum Leuchten bringt. ist ein Grund, er bleibt sich zu lieben. Und weil der ganz gut mit dem Ball umgehen kann, wer in der Halbzeitpause mal gucken, mm. ne? Ach, Absolut, Und, Möglicherweise wäre das Grund 112. Ich schlage mal auf den 83. Grund, weil wir professionelle Organisationsstrukturen auch fanseitig aufbauen. Professionelle Fans? ja. ja, ja. Und weil ja die Champions League nach Leipzig wird. Das ist übrigens Grund 26.
0: Was ist denn der erste Grund?
3: Der erste ist Grund, der, Grund. Ist es möglicherweise der wichtigste Grund? Ich glaube ja nicht. Im ersten also der Grund, erste und der letzte. Die interessieren mich am meisten.
2: Ja, bist du so Büchern? Ja. 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 Der erste, der erste Seite, letzte Seite. Es gibt
3: verschiedene Kapitel. Das ist das Erstes Kapitel <lacht> ist Persönliches. Der erste Grund, weil, weil ich mich dem Reiz des Neuen nicht entziehen konnte. Okay. Und der allerletzte Grund, der im Buch ist? Der allerletzte Grund... 111. Grund, weil ständig mehr Gründe hinzukommen. Also vermutlich arbeitet der Kollege am zweiten. Dann gibt es 222 Gründe, erbe Leipzig zu lieben. Ich finde
2: es ja lustig, dass sie als, Klappen, als Klappenfoto ein Foto genommen von vor wahrscheinlich zehn Jahren oder so. Nee, vor, vor aus der Regionalliga Zeit, wo äh, die, die Fans nur im äh, Mittelblock des Sektors des Fanblocks lustig.
3: Kannst aber. du mal sehen, wie wie also ne wie gut der rote Brauseblogger erkennt, wo die steht. Oder es eine Situation,
2: ist wo sie verloren haben und 10 äh, Minuten nach Spiel spielt das. Deswegen ist es schon
1: so leer.
3: Also man kann schon sagen, dass es wahrscheinlich durchaus emotionalere Bilder gibt. Allerdings muss man auch sagen, das Bild vom 1. FC Magdeburg, also wahrscheinlich werden die Fans in derselben Pose abgelichtet. Ne? Denn das vom Ersten FC Magdeburg sieht genauso aus. Ja,
2: aber du hast, wenn du das mal genau oberst, siehst du das, äh, das sind auf mehr Leute. Es keine, keine
3: Leer, Leerplätze, mhm. während es auf dem Bild durchaus Lehrplätze gibt, die es aber inzwischen ja im Fanblock nicht mehr gibt. Das stimmt. Und hier ist auch beim FCM ist der Capo mit drauf, die zwei Capos. Und bei RB gibt es da vermutlich noch keinen ja Kapo. keine
2: Capo. Gibt Doch, hier vorne, hier, das, 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 hier ist das Capo gut, das ist hier so. okay. Es ist noch angedeutet. Mhm. Warte mal.
0: Die ist
3: schlecht für den Podcast. <lacht> ja, Doch, die Leute schön, warten, bis das äh, kommt. Ja. Naja. Also man kann, man kann sagen, es ist ein bisschen leichter, es ist auch weniger Papier, ist ja auch gut für die Umwelt, wenn weniger pa Papier verdruckt wird und trotzdem, ich meine 111 Gründe für 9,95 Euro, und 95, das, ist das ist ein guter Schnitt pro Grund. Ach oh scheiße, ich finde Mathe, es war in Mathe aber Grund, ihr habt das so vertraut. Grund, gerade mal war das 10 Cent. Genau, man hat so ein bisschen... <lacht> Genau. Und der 46. Grund ist, weil ein Anstoß immer noch um die Welt geht. Ihr vermutet, ihr vermutet, wie ja. es geht? sind
0: es sind 11,2 Cent pro Grund.
3: Ich meine, da ist jeder Grund, ist aber echt wert. Nee,
0: da hast du falsch errechnet. Aber oh egal.
3: Ähm. Ich habe 111 durch 9,95 gerechnet. Ja, das ist falsch. Schon. Nein. Nein.
0: Nein.
3: Deswegen sind wir beim Fußball Alles ja.
0: Ist aber auch schon spät, noch muss ich sagen. Ist auch wir wir können
3: zusammenfassen,
2: ja, da dass wir das Buch nicht kennen, dass äh, vermutlich äh, viele gute und viele weniger gute Gründe drin versammelt sind. Äh, 9 Cent. Und man sich das Buch zulegen kann, wenn man möchte. Ja? Ja. Und es sind auch verschiedene willst du jetzt noch irgendwie die das, Ich
3: wollte nur sagen, es sind verschiedene Trainer. Also es ist eigentlich jeder Trainer gewürdigt. Tino Vogel, Thomas Oral, Alexander Zorniger und auch Herr Peter Packholz auch. Und eigentlich zusammengefasst das, was wir in den letzten anderthalb Stunden besprochen haben, weil jede Transferphase ein Highlight ist. Also die, wenn man zusammenpasst, gleich zehn Gründe sind es eigentlich schon wert. Dieses nicht zu schwerer, das ich passt auch in die oder was? Man kann das
2: Buch, ich habe ja den schönen, schönen Amazon-Link, ah, man kann das Buch über meine Seite bestellen und dann kriege ich ein bisschen, also ich kann ja, zu jedem, jedem Buch, was man über meine Seite bestellt, kann ich man, immer
3: gut. zu jedem Amazon-Buch ja. kann man äh, mit Geld für mich. Also man könnte quasi ja. alle Bücher, gibt's, die es zu 111 Gründen gibt, auf deiner Seite bestellen. Absolut. Das und dann, dann kannst du nächstes Jahr mal in Urlaub fahren. <lacht> ja, nach dem schnell. Ja.
2: So, hätten wir das zum Thema Lesen, ja? 111 Gründe RB Leipzig zu lieben. Ich glaube, irgendein anderer Verlag arbeitet schon am nächsten Buch, was so ein bisschen ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht.
3: Dass ähm, du dein schreibst?
2: Nee, ich, oh. äh, nee, ist nicht ganz mein Tanzbereich, sag ich mal. Ähm, was haben wir noch? Was du, haben hast wir noch? Die schlaue Liste. Ich habe die schlaue Liste. Ach ja, hier, mit dem, mit dem Antira-Banner. Wollen wir hier noch über die große Banner-Geschichte reden vom letzten Freitag, äh, wo... Die Leipziger äh, Internetzeitung davon berichtete, dass RB Leipzig antirassistische Banner verbietet, weil äh, der konkrete Anlass war, dass RB äh, verboten hat, dass sich ähm, dass ein Banner gezeigt wird, das sich gegen Legida richtet. Also ich glaube, das war sinngemäß Spiele und Legida montags ist zum Kotzen da oder sowas, was in der Richtung. Also halt so diese Verbindung äh, Montag, äh,
1: Montagsspiele, äh, Legida
2: ist scheiße montags. Ähm, wollte der Verein nicht drin haben und so die, dieser Drehbar dann halt, okay, die wollen diese, dieses Protestplakat gegen, gegen eine rassistische Gruppe nicht haben, die verbieten antirassistische Banner. Das war so ein bisschen der Dreh der Geschichte.
0: Und die Auflösung war aber, sie wollen einfach gar keine politischen
2: äh, Banner, oder? Ja, die Auflösung also? war vereinseitig ein bisschen, ach, eigentlich fanden wir bloß, dass äh, der, der Ton der Banner doof war und wir irgendwie so. so eine wollen Verbalien, Beleidigungen etc. Meine Interpretation ist schon, dass sie grundsätzlich eine Auseinandersetzung mit politischen Gruppen nicht wollen, ja. Und dass mhm. sie schon, dass sie schon mit sowas leben können wie was es ist, was ja immer hängen rassismus bei gegen Rassismus, die, das, was da irgendwie im Zorn hängt, aber alles andere eigentlich eher, also wo es konkret um Personen und Gruppen etc. geht, eigentlich nicht wollen. Was ich persönlich ein Stück weit nachvollziehbar finde, weil es schwierig wird, dann irgendwie so Grenzen festzulegen, wo du irgendwie was zulässt und nicht mehr zulässt und machst und nicht machst, äh, kannst du als Verein letztlich für dich nicht so richtig leisten, das zu entscheiden, also was äh, hast du dann irgendwie an, denn irgendwelche Plakate gegen den rassistischen CDU-Menschen aus äh, kleinen pumogel äh, irgendwo in Görlitz, also wo willst du die Grenzen ziehen und was ist irgendwie das, wo du sagst, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, also Zumindest auf so einer Ebene, wo der Verein irgendwie, was ich zustimmt oder nicht zustimmt, was jetzt meinetwegen irgendeine Fangruppe da irgendwie an Tapeten noch ins Stadion schmuggelt oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Also dieses scheiß Heidenau, Scheiß-Sachsen, Scheiß-Nazis-Banner, was gegen St. Pauli da gezeigt wurde, war ja auch nicht genehmigt. Das wurde ja auch einfach reingeschmuggelt. Das, ich dann aber sage, ja das, solange das nicht tatsächlich irgendwie strafrechtlich relevant wird oder irgendwas oder tatsächlich ätzend ist, dann ja, kann ich damit eigentlich liegen auf so, so einer grundsätzlichen Ebene von einem Verein sagt, okay, wir, wir können das von unserer Seite aus nicht leisten, Anti-Legida oder Anti-CDU oder was auch immer, gerade für irgendwie, äh, irgendwie zu stützen, finde ich es eigentlich grundsätzlich erstmal, ja, ich weiß nicht, finde ich, find ich zumindest nachvollziehbar. Ich, ich kann nachvollziehen, was herkommt, vielleicht mal so. Und dabei, dass das, was daraus gemacht wurde, war ja so ein bisschen, der Verein verbietet so ein antirassistisches Engagement seiner Fans, weil ja damit, damit ja auch, ja, sowas wie eine Mündige Fanszene, die in der Lage wäre, bestimmte politische Entwicklungen, die es vielleicht in so einem Blog gibt oder vielleicht mal geben könnte, also auch in Ansätzen schon so oft ist, aber auch wahrscheinlich auch irgendwann mal geben könnte, dass du damit quasi so das Wachsen so einer mündigen Fanszene ein Stück weit auch verhinderst. Also quasi so, ein, so diesen selbstgeschaffenen Raum, wo Fans eine gewisse Ordnungsmacht haben, dann irgendwie verhinderst und dadurch dann erst ja, bestimmte Tendenzen, politische Tendenzen überhaupt erst stark machst.
3: Das ist so das Spannungsfeld. Da seid ihr ganz. ganz <lacht> ja. Das ist. Äh also ähm, für mich. Stille. Naja, ich kann das. auch deine Argumentation <lacht> durchaus nachvollziehen. Natürlich wünsche ich mir schon, dass es auch äh, klare Statements gegen Legida im Stadion gibt. Und. Ähm, ähm, also auch sowas wie ähm, mit dem Scheiß Heidenau, ne? dass, dass, dass sowas stattfindet. Das finde ich gut. Und ähm, genau, würde mir auch wünschen, dass es mehr gibt. Es gab ja auch schon mal vor einem halben Jahr so ein Antilegida, ähm, anti legida, äh, anti -Legida da im, äh, im Fanblog. Ähm, kann allerdings nicht schon in gewisser Weise auch das, was du sagst, nachvollziehen, was so dieses auf offizielle Genehmigung betrifft. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, was mit den Heidenauer, äh, mit den Anti-Heidenau-Plakaten oder Transparenten passiert ist. Also ich weiß zum Beispiel die Geschichte letztes Jahr beim Auswärtsspiel in St. Pauli mit diesem All Kornowitz was are beautiful, was ja diese ECAP abkürzung ähm, dann auch tatsächlich erstmal genehmigt wurde durch den Fanbeauftragten und dann tatsächlich nochmals rauskam, was ist denn da äh, eigentlich gemeint damit gewesen dass Das nochmal zu Missstimmungen geführt hat. Jetzt weiß ich nicht, was mit diesen Heidenau-Plakaten, ob das Die Jungs
2: sind inzwischen offizieller Fanclub. Also so eine große Missstimmung
3: kann es ja nicht gegeben haben. <lacht>
2: also. <lacht> mit den St. Pauli-Jungs.
3: Nee, es ähm, wurde, nee, es wurde, es wurde dann vom Fanball auftragen. Also das letztens in diesem, vor dem Spiel, ähm, ähm, der mhm. also vom St. Pauli-Spiel hat, hat er die Geschichte erzählt, dass der Fanbeauftragte auf ihn zugekommen ist und ja. gesagt hat: Naja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es vielleicht nicht so durchgewunken. Oder ja. was, ne? so. Also, das heißt jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form verfolgt wurde. Ne? Und wenn es aber dann so eine Art Umgang gibt, von okay, wenn ihr sowas als Tapete mitbringt, dann sagen wir nichts, aber wir wollen das nicht öffentlich genehmigen, dann finde ich, dass das ist auch was, womit ich irgendwie leben kann. Weil wahrscheinlich auch davon auszugehen ist, zumindest so, wie sich die RB-Fanszene derzeit zeigt, dass es da keine pro tapeten geben wird. Also jeder
1: also,
2: wir Tapeten mit ins Stadion bringt, dann hast du auch mhm. ein paar Pro-Heidenau-Tapeten im Stadion. Da bin ich mir sicher. Also, das, das, also ich glaube, den, den, den Test würde ich nicht machen wollen im Stadion. Auch nicht bei Auswärtsfans von RB Leipzig. Ganz sicher nicht. Also ja, das ist äh, ja Mehr, mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. <lacht> Schweigen zu diesem politischen. Wir wollten doch eigentlich heute so
3: ganz lustige Sachen besprechen ja. beim Podcast. Und kommst du hier mit so einem schweren Thema rein. Vielleicht
0: ein <Ich> Downer.
2: <lacht> hey, ich finde es, ich find so, ja, ob das spannend ist oder nicht, ist schon irgendwie eine interessante, ich find, ist eine interessante Frage, sich zu überlegen, was irgendwie. Was einen Verein in der Größe und ist nicht irgendwie so ein Stadtteilverein oder so der Zweitverein in der Stadt, der irgendwie nochmal andere Möglichkeiten hat und vielleicht eine homogenisiertere Fangruppe oder ein homogenisierteres Umfeld, was ein Verein in der Lage ist, in so einer Stadt tatsächlich über den Sport und eine bestimmte Positionierung im Alltagsgeschäft, was weiß ich, was sie jetzt gemacht haben, Flüchtlingsunterstützung, Flüchtlingshilfe oder irgendwie, an ihrer Arbeit mit Kindern oder irgendwelche Benefizgeschichten etc. Was du jenseits so einer so einer Altersgeschichten, die ja normal sind für Vereine und Organisationen, was du tatsächlich dann politisch irgendwie überhaupt machen kannst oder leisten kannst als Verein. Also das ist irgendwie sowas, wo ich sage, da bin ich mir selbst auch noch total uneins. Wo was, ist was, 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 was für dich als Verein da die Grenze, die du irgendwie leisten kannst und überhaupt noch bearbeiten kannst? Also das ist irgendwie so finde ich auch zu diesem Verweis der dann irgendwie so gemacht wird auf Lock, die dann sich irgendwie gegen die Gida positioniert haben, finde ich da irgendwie relativ irreführend, weil es irgendwie tatsächlich im Rahmen der ligida Demonstration relativ viele Lock Fans gab, die da offen auf aufgetreten sind. Also die mussten sich da irgendwie zu positionieren, weil sie da irgendwie einen, damit direkt in Verbindung gebracht wurden weil da Leute von ihnen rumgedribbelt sind. Also so das ist so da hast du nochmal eine andere Ebene, wo du das und da würde ich mir bei RB dann auch sagen, also wenn sowas passiert, musst du natürlich als Verein irgendwie sagen, okay, das ist ja irgendwie, das ist nicht unseres und das wird es auch nicht sein und äh, ja, also aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte, dann hast du einen konkreten Anlass, also das ist so.
3: Also ich sehe und ich es ist auch wirklich zu schätzen, was auch in den letzten Wochen von RB passiert ist zu. Ähm, zu Thematik Flüchtlinge, ne? Also so was die Container betrifft, was die Klamottenschränke betrifft, also auch so, oh, das ist quasi immer ein Statement, dass es auch Geldunterstützung gab, ne? So also so, dass, dass schon klar ist, dass da der Verein sich auch versucht in eine Richtung zu positionieren, die ihm nicht in so ein halb, also ne? Also wo, wo es ein ganz klares Statement für Menschlichkeit gibt oder so. Ja. Ähm, jetzt habe ich das Problem, dass wenn du in Leipzig derzeit, oder das gerade noch was Heidenau passiert ist, dass, also dass irgendwie permanent wieder irgendwelche Asylunterkünfte brennen oder so. Und wenn du guckst, wer da jetzt nach Le in Leipzig auf die Legida-Demos geht, dann ist das, ich fand diese Legida-Demos auch vor einem halben Jahr, ähm, nicht unterstützenswert. Ich finde Peggy da auch ähm, äh, super, super schwierig. Ähm, ich finde aber, das, was man jetzt in Leipzig sehen kann, ist wirklich der letzte Nazirest. Und dann finde ich, kann man theoretisch und praktisch sich auch gegen, weil das nicht die besorgten Bürger sind, sondern das ist, da muss man sich noch hingehen und die 500, die das sind, sich genau angucken. Das sind, also tut mir leid, das sind Nazis. So. Und dann kann man sich eigentlich auch klar dagegen positionieren. Das ist das, was ich sage als Mensch. Und ich würde, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, ich würde mir das wünschen, dass es das möglich ist. Aber ich kann natürlich in gewisser Weise auch, wenn du von der, von der Positionierung eines Vereins sprichst, kann ich das natürlich auch verstehen, dass du ab einem gewissen Punkt vielleicht auch ins Konkret gegen bestimmte Vereine gibt, einen Strich ziehen musst. Also ne, da, da verstehe ich deine Argumentation auch. Aber nichtsdestotrotz hätte es mich vermutlich gefreut sehr, wenn gesagt wird, okay, es gibt ein Transparent, was sich klar gegen Legida positioniert.
1: Ich
2: finde es ja, also, ich finde es ja gerade, wenn man irgendwie dabei angekommen ist zu sagen, da versammelt sich inzwischen irgendwie bloß noch so der, so einen Umlandrest, finde ich ja irgendwie so diese, diese Idee, sich da zu positionieren zu müssen, doch mal viel fragwürdiger, weil das ist ja dann tatsächlich irgendwas, was, also, was ich bei dieser ganzen Geschichte von Heidenau bis sonst was ja total famos finde, ist ja so dieses völlige Versagen von so Staat und irgendwie so, naja, ich sag mal Polizei und Exekutive, also die, die sich da auf der Nase rumtanzen lassen, als gäb's sie sie überhaupt nicht. Wie so da, hä, was, was ist denn das für eine Situation? Und ich finde, wenn du schon zu einer Analyse kommst und sagst, in Leipzig marschieren eigentlich irgendwie bloß noch die, 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 500, die 500 Reste aus dem Umland und aus der Stadt, die irgendwie schon vor, vor fünf oder zehn Jahren hier irgendwie bei Borch unterwegs waren, ähm, dann, ja, dann, es ist irgendwie so letztlich, dann, das ist doch dann wirklich so ein Fall für irgendwie die Exekut oder für, 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 für eine Polizei, die dann irgendwie oder für einen Staat sich darum zu kümmern, weil es ist eine Bürgergesellschaft, die sich irgendwie um jeden 50 Leute, die irgendwie irgendwo durch die dich rennt, äh, kümmern muss. Ja, warum? Also macht ja Sinn, wenn du irgendwie merkst, dann steht irgendwie eine Bewegung, die irgendwie, was weiß ich, oder irgendeine Relevanz hat, aber
3: naja, ich glaube, dass es ähm, ähm, tatsächlich gerade auch eine gewisse Notwendigkeit gibt. Das machen ja auch viele, ähm, was weiß ich weiß nicht, bei Facebook oder so, ähm, auch ein Statement abzugeben, ähm, genau gegen so eine Bewegung. Ähm, denn ähm, also die Asylbewerber, das bringen ja nicht... 5.000 Leute in eine Ortschaft brennen in Asylbewerberheim an, sondern es gibt quasi da vielleicht 10, 15 oder 20 und so eine Leute, die dahinter stehen. Also weißt du, es gibt quasi so eine, es gibt gerade etwas in, in Deutschland, was mich echt so ein bisschen an 1992, 1993 erinnert, wo ich denke, krass, das hätte ich nie gedacht, dass wir da wieder hinkommen. Und dann, es gibt
2: einen extremen Unterschied. Du hast eine, eine, inzwischen eine Zivilgesellschaft, die irgendwie sich, sich um Flüchtlinge kümmert, die in München am Bahnhof steht und Flüchtlinge was Das gab es in den 19 nicht. In den 19 gab's gab es irgendwie... Worte an Ausländern und das hat sich keiner drum geschert, weil es einfach einfach überhaupt nicht eine, eine Bürgergesellschaft gab, die irgendwie damit umgegangen ist, sondern das war immer, die Bürgergesellschaft war dabei immer das Opfer, immer es gibt niemand mehr, wow, oh, Deutschland mit schlechten Licht und Trala. Also das war, gab immer, gab, man war immer selber das Opfer. Bei jedem getöteten Ausländer war immer Deutschland das Opfer. Das hat sich, ein
0: bisschen das ist, sich ne? komplett
2: verändert. Also das ist ja. ja irgendwie eine ganz andere, also ich will nicht sagen, dass es diese, diese rassistische Teile der Gesellschaft nicht mehr gibt. Du kannst im Gegenteil, ich glaube, das sind ganz viele Argumentationen, die jetzt kommen, direkt aus den Menschen kommen. Aber du hast einfach nochmal tatsächlich eine Bürgergesellschaft in Leipzig, die hingeht zu Flüchtlingen und denen hilft und irgendwie eine Demo, die dann in der HTWK, weil bei der HTWK, Schatten verhindert, dass die irgendwie nach Heidenau gefahren sind. Das hättest du in den 19ern so nicht gehabt. Also, zum, also, ja. ich. also Von daher hat sich das schon nochmal ganz viel, viel mhm.
0: gewandelt. So. Das ist halt ein, das ist halt ein, ein, ein schwieriges Feld. Ne? Klar, ihr, ihr habt ja schon angesprochen, wie sich der Verein generell positioniert, über diese, diese Spende für den Volksplatz und was, 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 was weiß ich nicht alles, was da noch gemacht wird. Aber das ist eigentlich fast ein ein Thema für einen eigenen Podcast: Inwieweit du politische Statements in Stadien haben willst, inwieweit du sie nicht haben willst, inwieweit du Einfluss darauf haben willst. Das ist ja, wird ja in jedem Stad, bei jedem Club auch ein bisschen anders gehandhabt. Und äh, das ist, glaube ich, das ist so eine, so eine generelle Debatte, wo ich auch noch gar nicht so genau weiß. Also du, du kannst halt jede Seite so ein bisschen verstehen, ja. wie du es vorhin auch gesagt hast. Ne? Wo ich generell auch noch gar nicht so genau weiß, wie ich eigentlich, wo ich da stehe, weiß ich gar nicht so genau. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal nach den 17 Stunden, die wir jetzt schon gesprochen haben, nochmal 34 irgendwie aufstocken zu diesem Thema.
2: Ja, stimmt schon. Also ich bin da auch irgendwie noch nicht so richtig fertig, aber ich, ja, irgendwie so dieses... Ich glaube, es ist so ein relativ abge, abgegrenzt, was es so für Themenfelder darum gibt mhm. oder was so die, so, so die Konfliktpunkte sind. So. Klar
0: gibt es dieses Spannungsfeld zwischen, mhm. zwischen Fans, die sich, die, sich, die sich positionieren wollen und dann dem Verein auf der anderen Seite, der, der abwägt, inwieweit ihm das vielleicht auch irgendwie wieder vor die Füße fallen kann. Mhm. Aber das ist ja, das an sich ist ja, egal um welches Thema es geht, eigentlich immer bei jedem Verein. Mhm. Und das ist ja auch aus Vereinssicht völlig sinnvoll, das äh, so zu machen, zu, sich immer zu überlegen, ob einem irgendwie das noch mal und wenn es zehn Jahre später ist, irgendwo noch mal sauer aufstoßen kann. Ne? Ja. Das ist ja, das ist das, 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 das Problem an sich ist auf jeden Fall kein, 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 oder dieses Spannungsfeld an sich ist auf jeden Fall keins, was nur hier in der Messestadt am Start ist, sondern das ist ja ein, ein Stadion weitest in Deutschland. Weitest.
3: Also man kann vielleicht auch so Punkt bringen, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen in dem Denken, wo meine Argumente so genau hat, dass ich mich natürlich da schon so, auch sehr, dass ich da sehr emotional dabei bin und das ist natürlich, wenn ich mal nachrichten gucke, dass das auch echt eine krasse Scheiße ist, ähm, aber dass du natürlich als Verein möglicherweise andere mhm. Möglichkeiten hast, um Statements für Menschlichkeiten gegen Nazis zu geben, ähm, als das mit einer Tapete ist und dass du möglicherweise, man jetzt also überlegt, dass das wirklich nur 500, so, ähm, äh, bei Legida 500 dieser Rest sind, dass du damit natürlich auch vielleicht Leute groß machst, oder größer machst, als sie eigentlich sind vielleicht, ne, so, denn das war gestern schon auch eher ein lächerlicher Haufen, dass ich da irgendwie in diesem Richard-Wagner-Platz getroffen hat.
0: Okay, was haben wir denn eigentlich noch für Tipps? Er wirkte nur mehr, weil er immer durch die durch die kleinen Gassen irgendwo sich schlängeln musste, weil wieder da irgendwo eine Blockade war <lacht> und da eine Blockade, und ich weiß nicht, wie oft die, die Route am Ende da verändert werden musste, und irgendwann kam sie durch das kleinste Gässchen, was man in Leipzig in Innenstadt nie überhaupt nur so finden kann.
3: Ähm, ich würde ganz gern noch... Ähm, äh, also, nee, du, bist, du, bist der, du bist der Showmaster, du kannst das nächste Sag Thema... Du. Ja, ich du würde gerade... <lacht> du? Oh, mein was was, <lacht> kann was ähm, ist mit der Suß? Hatten wir nicht. Du bist abgehakt. Naja, äh, nicht ganz. Wir haben uns ja im letzten Podcast <lacht> ein bisschen überlegt, ähm, was quasi <lacht> noch so an... Äh, es gab so zwei Theorien, was Umgang mit RB Leipzig betrifft. Und die eine war, das ähm, wird sich das wird sich abflachen und die andere, The also das wird nicht mehr so stark wie letztes, weil es gibt keine neuen Ideen. Und die andere Idee war, die Auseinandersetzung mit RB Leipzig wird es trotzdem noch geben und die wird möglicherweise noch ein bisschen härter, noch ein bisschen schärfer geführt, weil es quasi neue Ideen gibt. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die mir die, die natürlich sofort aufklappen. Das ist die Geschichte mit Osnabrück, wo quasi der Verein noch so in der Argumentation und das Spiel generell so war und ständig fliegen, flogen Bierbecher, dass quasi dieses Feuerzeug jetzt eigentlich bloß ein bisschen die Spitze des Eisbergs war. Und die zweite Geschichte ist das, was Union Berlin letzten Freitag gemacht hat, dass sie quasi in dem äh, Stadionheft irgendwas über Kastrierung von Kühen geschrieben haben, anstatt in Gegnervorstellung und dass sich BSG-Turbine ähm, äh, Markreinstädte als Verein und ähm, wo sich das dann in einer Butters Buttersäure auf dem äh, im, im Fanblock niedergeschlagen hat, wo auch, das war auch im Fernsehen, immer wieder Bierbecher geflogen sind ähm, und dann letztlich auch in äh, drei weibliche Fans von RB nach dem Spiel auf dem Heimweg irgendwie angegriffen wurden und das Auto demoliert und eine von denen auch noch verletzt wurde oder so. Wo ich wo ich tatsächlich dieses Thema noch mal hochholen würde. Ähm, wie ändert sich das? In welcher Verantwortung sind da möglicherweise auch gegnerische also Gegner anderer Vereine, die Vereine, gegen die man antritt? Und gibt es denn überhaupt diese Kausalität zu sagen, da ist eine, also da, hat, da ist ein Verein, die Union hat in dem Trocken des Programmhefts eine Verantwortung zu, aufzupassen, dass die Fans nicht so eskalieren. Ja, jetzt machen wir quasi noch ein zweites Thema für einen extra Podcast. <lacht> nee, muss ich muss will das eigentlich tatsächlich nur, es ist, ist kann nur eine relativ kurze Sache, weil es ein bisschen in Anschluss an das ist, ja. was wir ja. letztes Mal schon besprochen haben und die Frage für mich aber tatsächlich noch nicht geklärt ist. Also zu dem, was ihr beim letzten Mal gesprochen
0: habt, bin ich, wenn ich daran noch kurz anschließen darf, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die zweite Variante, die du erwähnt hast, genau die sein wird, die wir erleben, vor allem wenn RB dann irgendwann in absehbarer Zeit doch den Aufstieg in die Bundesliga mal schafft, dass es dann nochmal krasser wird und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass es irgendwann abflacht aber wenn, wenn, wenn der Club in der ersten Liga auftaucht, dann äh, nimmt das glaube ich Wochenende für Wochenende bei den Auswärtsspielen nochmal eine etwas andere Dimension an einfach weil dann auch nochmal andere Fanbasen da unterwegs sind die dann auf diesen Verein treffen und sich mit noch noch stärker auseinandersetzen als sie es jetzt machen, weil er dann der direkte Gegner ist also ich kann, also da, da würde ich fast jeden Geldbetrag darauf wetten, dass, das so, dass das so passieren wird. Also ich bin, ich bin kein Gambler und ein schlechter Tipper, alle kommen alles zusammen bei mir, wenn es um solche Sachen geht, aber das kann ich mir partout nicht vorstellen, dass das jetzt schon, obwohl sie noch gar nicht da in der Elite-Klasse sind, äh, weniger wird. Was die, was die, was die Verantwortung der anderen Clubs da angeht, wäre äh, es natürlich. Ja, schön, wenn nicht immer noch Öl ins Feuer gekossen wird. Auf der anderen Seite definieren sich ja auch viele andere Clubs dann in irgendeiner Art und Weise über das Anderssein als RB und äh, versuchen das so ein bisschen für ihre Zwecke zu nutzen. Und äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde es, würde man es wahrscheinlich, also das kommt dann immer auf das Wie an, da hast du schon, da hast du schon völlig recht. Und äh, das mit dem Kastrieren, als ich das bei Twitter gesehen habe, das war.. Aber sagen wir mal so, das war jetzt nicht einer, der zu sofort favorisiert habe, als ich das gesehen habe. Ja, ja, Aber wie auch immer, das ist halt das, das, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was, wo man sich schon wünschen würde, wenn nicht noch immer der ganz große, das ganz große Öl, und das ist ja dann nochmal was anderes, wenn halt einer da, da, da keinen Bock hat, das Logo zu benutzen als diese Nummer. Vielleicht muss man es aber auch nicht.. Total aufbauschen, weil mein Gott, sollen sie es halt machen, vielleicht steht man auch einfach drüber. Und gut, ich,
3: ich ja, du nicht. stehst so lange drüber, bis du halt in dem Auto sitzt, zwei Frauen ja, und dann ja, ist da ja, der ja, Mob von ja. 50 Leuten um dich ja, rum und dein Auto wird demoliert richtig. und die Tür ja. waren aufgerissen und hast beschimpft und es fliegen auch Hände irgendwie in dein Gesicht oder so. Das ist richtig.
2: Das ist wohl wahr. Ja, sehr meine Frage letztlich. Das kommt ich, Kontext ist die St. Pauli-Geschichte war harmlos, weil zwischen St. Pauli und RB einfach eine dass es da Entspannung gibt. Das ist halt so, diesen die sind die sind total easy und die gehen auch relativ easy miteinander um. Ja. Da passiert ja nichts, da kannst du vorher auch mal einen Spruch machen, ohne dass du irgendwie wehst, da kommt irgendein Dussel auf die Idee und nimmt das irgendwie zu wörtlich. Aber ich sag mal, ich sag mal, schon das Unionumfeld. ist, äh, ich hatte so das, das Gefühl nach dem, nach dem äh, Spiel, oder jetzt das dritte Spiel, was wir mit denen hatten, zumindest mit den Profis, das ist so ein bisschen äh, Union ist wie St. Pauli, nur im HFC gewandt, also das ist halt so es hat, halt, hat halt so denselben Gestus von wir hier, Gemeinschaft, Tralala, Kult, Ostberlin äh, und Köpenick, und, aber ist halt irgendwie so ein bisschen eher, naja freundlich gesagt, die bodenständigere Variante von St. Pauli, also da hast du schon auch so ein paar ganz schöne Heinze dabei, die irgendwie die, naja, recht sparsam vertratet sind und ähm, Entsprechend auch in einem anderen Ton durch die Straßen marschieren, als das irgendwie bei St. Pauli passiert. So, das ist halt dann schon, wenn du da irgendwie als Verein vorher auftrittst und sagst, ja, wir stehen zu 100% bei unseren Fans und dann irgendwie so auf offizieller Schiene da irgendwie so dein Programm gestaltest und dann hier so vorher mit dieser Geschichte dann startet, wo so dieses Banner in der Mitte der Ordner irgendwie nochmal das zurückgerückt hat, obwohl RB das zur Seite geräumt haben wollte, weil sie sich da wahrmachen machen wollten. Also wo so Machtdemonstrationen nochmal von Vereinsseite mitgefahren werden. ich sage, das ist dann so eine Form von Bestätigung, wo du natürlich irgendwie die, sag mal, 5%, 10%, die es irgendwie nicht über ihren. Die, die es schwer haben äh, mit dem Kopf äh, da irgendwie dann ja, dann auch mal irgendwie den Schritt weitergehen. Also das ist halt so, finde ich, ich finde es aus Vereinsperspektive immer schon, schon relativ schwierig, das irgendwie da das Rad mitzudrehen. Klar, versichern Sie sich da irgendwie Ihre eigene Identität da drin. Aber das kannst du auch das ganze Jahr machen. Du kannst irgendwie das ganze Jahr gegen RB oder gegen äh, Probleme im Profifußball irgendwie an allen Möglichkeiten, Vorschläge, Eingaben, Pro Demonstrationen, Protestaktionen machen. Du musst nicht irgendwie im Spieltagsumfeld das Spiel nutzen, um irgendwie die Sache einzuheizen. Also das ist halt so Wichtig mhm. verantwortlich nicht, nicht, nicht für so also Zingler nicht. Der, wie lange spielen die jetzt jetzt fußball Seit irgendwie acht Jahren, zehn Jahren? Keine Ahnung. Und äh, stellt sich jetzt so hin und tut so, als wäre irgendwie alles käme, irgendwie so die ganze böse Welt über sie hereingebrochen und der äh, Fußball ist ja ganz schlimm hier, RB. Und ja wir haben seit sechs Jahren Zeit gehabt in der DFL, irgendwas anderes zu regeln und äh, das ist nicht passiert. Von, der Union, von der Union habe ich bis jetzt noch keinen sachlichen Vorschlag gehört, irgendwie was in den selbstverständlichen wie sie hätten irgendwie was anders machen wollen oder Regularen einführen, die äh Ihre Art und Weise, Fußball zu denken, vielleicht umsetzen, und dann müssen Sie auch einfach mal die Klappe halten. Also, das ist halt so, es ist Ihr Wettbewerb, Sie sind dafür mitverantwortlich, und das ist irgendwie der Spieltag, ist der Ausdruck des Wettbewerbs, und den müssen Sie irgendwie auch durchziehen. Also, das, das ja, ich finde das manchmal einfach albern, an der Stelle. So, Punkt.
0: Was Dirk, was Dirk gesagt hat, stimmt natürlich. Das meine ich natürlich auch mit, mit drüberstehen, nicht? Du kannst ja natürlich nur so lange drüber stehen, bis dann irgendwann sich das vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen anders erledigt. das ist schon recht. Hm
3: und vielleicht damit zum Punkt ähm, äh, Union hätte ja im Nachhinein noch die Möglichkeit gehabt, noch irgendwas dazu zu sagen, aber
2: äh. Ja, macht ja auch keinen Teil. das ist ja so diese aus einer Rückgeschichte, ja, so, die ich so skurril fand da hast du diesen Spielerbruch und dann kommt dieser Präsident daraus und ja, er ist total betroffen und ist alles schlimm und äh, viel und aber er ist, kommt nicht drum rum <lacht> quasi in seinem ersten Satz zu sagen, was ist für ein geiler Abend und der Traditionsfußballwerten noch fast und wir alle zusammen, und wo ich so denke, ey, du kannst doch wenigstens wirklich an der Stelle mal dieses, dieses, dieses Schwachsten weglassen und einfach sagen, ey, es ist Kacke, es kotzt mich gerade alles an, ich habe keinen Bock auf euch und äh, das war scheiße, so, wenn man Mist hier baut. Also warum kann man nicht an der Stelle einfach so diesen ganzen Unsinn irgendwie mal zur Seite lassen und irgendwie ja, zurück zu den Basics kommen und sagen, ey, Kacke, Punkt. Nee, oh, wir waren alle so super, außer die fünf, die irgendwas zu haben. So, wo du denkst, nee, es sind nicht die fünf. wir ja. habt irgendwie euch eine Atmosphäre gebaut, wo das irgendwie eine Konsequenz draus war und nicht irgendwie, da kamen nicht fünf wo der heißt, der ja wahrscheinlich waren die aus Leipzig oder irgendwas. Nee, die kamen nicht von irgendwoher über den Verein hereingebrochen. So, das ist wie bei Rock früher, wo immer, wenn irgendwas passiert ist, waren immer irgendwie Leute von außerhalb. Wenn irgendwie der Babelsberg sich mal geprügelt hat, was waren sie irgendwie, keine Ahnung, Nazis aus, aus Berlin und das hatte irgendwie nie was mit dem Verein, so die sagen, doch, das hat immer ganz viel mit den Vereinen zu tun. so. Ja, und wie hier die Krawallbrüder, oder wie ich auch immer die sie nennen, ja, äh, bei RB-Umfeld, äh, bei fahren, dann fühlen die sich auch als Vereinsvertreter und die bleiben es Und wenn die da Kacke machen, dann wird das auch mit dem Verein zu tun haben. Du ich dich nicht distanzieren Na
1: Naja,
2: ich rede mich, <lacht> red mich ein bisschen in
1: Rage.
3: Ich habe gerade überlegt, was du noch später für eine Position noch einnehmen könntest, so im, im, im clown auf den Punkt bringen, auch von Verantwortlichkeiten bei... Okay. In eine politische Karriere kann ich mir dir durchhalten.
2: Bei <lacht> da sind ein paar Posten frei <lacht> nee.
1: Ich wollte es nicht sagen. <lacht> hm.
2: Naja, aber um der, auf deine Ausgangsthese zurückzukommen, wie sich das entwickelt, ich glaube auch eher, dass es mit der ersten Liga nochmal schlimmer wird, aber ich glaube auch, man hat das ja in den letzten Jahren schon ein bisschen gesehen. So mit einem mit dem man so einen längeren Weg teilt, normalisieren sich Sachen noch so. Selbst bei Unionen ist es irgendwie Sag ich mal, diese Begeisterung, irgendwie diese Viertelstunde Schweigen am Anfang zu machen, die war, dies ja, glaube ich, auch geringer ausgeprägt als letztes Jahr noch. Also das ist, macht man dann schon noch, aber ich glaube, so dieses diese große Geste, oh, wir müssen jetzt unbedingt was dagegen machen, ich glaube, die das bricht dann so, mit der Zeit das aus. Das klingt aus.
3: nach einem Plädoyer nochmal die Liga zu spielen. Ja, absolut.
2: <lacht> Nee, wir sind nicht sehr schnell die Spätmokale
3: Ich finde ja auch, dass man in der Regionalika sich wirklich wohlfühlen kann. Ne? So, dass alles nochmal ein bisschen entspannter wird. Ja, da reden also, wir das nächste Mal gut. Ja. Wollte ich vorschlagen. Reicht ja jetzt. So langsam?
2: Hier, nach zwei Stunden bester Unterhaltung. Und diesmal sogar aufgenommen. Diesmal sogar aufgenommen, vielleicht. Ähm, du wolltest noch was zur ersten Liga sagen? Nö, ne? Nee. Ach Quatsch, jetzt ist es Feierabend. Hier. Was haben wir denn noch? Wir haben wir doch Zorniger hab schon kurz thematisiert. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass man äh, auch jenseits der Profis viel Fußball gucken kann. U23, U19, U17. Es gibt bei der U17 einen ganz tollen Stahlensprecher. <lacht> der, äh,
0: der das erst einmal gemacht hat, bislang <lacht> in dieser Saison. <lacht> Und dann letzte also, den... Woche vom Kollegen abgelöst wurde. Aber jetzt, ähm
3: das morgen. Name mit B beginnt und Annie Hauffert? Ja, morgen, ah, morgen, morgen, ah, morgen. Morgen, bin ich also wieder heute, anstatt. wenn ihr das also, hört.
2: Morgen, ja, Podcast Am ist Mittwoch. Ist Mittwoch, der mhm. äh, 2. September, genau. das ist äh,
0: 18 Uhr, Fußball ja. gegen Wolfsburg. Aber, äh, kommt
3: lieber um die Jungs zu sehen, als mich
0: zu ja. Nee, ja, das die, sind sind die sind gut, die sind gut,
3: die Und man kann immer wieder in die U23 gehen, das ist auch sehr ereignisreich von den letzten fünf Spielen, vier mit einer roten Karte, drei verloren, also viele Tore fallen. Fünfmal
2: früh in Rückstand geraten.
3: Absolut, also die ersten Minuten sind tatsächlich, äh, Man darf, man sollte, kommen, man sollte nicht zu spät kommen, Man sollte nicht zu spät kommen. wesentlich darf
2: man ruhig zu spät kommen, weil die Tore fallen immer vom Gegner. Mhm. Also.
3: <lacht> Aber nach 8,6 Sekunden ist noch keins gefallen.
2: Nee. Erst nach 9,7. Hurra.
3: Hurra. Okay, wir noch eine Vogel Top 3 Frau machen? Resident. Eine Top 3 davor Honey Piepen von, von RB Leipzig. Top 3 des Schussers. Top 3 des Schuss. Schusserangs.
0: Der, der Showmaster mahnt zur Kürze. Das
3: ist aber ganz, eine ganz neue Charaktereigenschaft Ab von zwei dir. Ab
0: Stunden werde selbst ich unruhig.
3: Wir, wir haben doch vorhin so eine, ja. noch eine halbe Stunde nur Mist gequält. So, so hast du noch, 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 noch was, was Wichtiges für heute? Oder äh, die für Top 3 fürs nächste Mal. Hast du noch eine ja, Top Papa. 3 fürs nächste Mal? Ähm, fürs, nächste mal <lacht> fürs nächste Mal überlegen wir uns, wir nehmen den, den Gegnern von RB einfach die, äh, die Arbeit ab und überlegen uns schon eine Top 3, der Namen, wie man RB Leipzig vor Honepiepeln kann. Willst du das Wort vielleicht nochmal für die, die das nicht kennen, erklären? Vor ist sowas wie Verunglimpfen ja. im sächsischen Idiom. Vor genau. people ist doch kein sächsischer Begriff. Echt lösen, nee. Aus Ostdeutscher Begriff oder Ja, so. ja ich, genau ich kenne
2: von aus meiner Region auch. Echt? aus dem Schreber. Aber es kann ja der, sein, dass, dass es irgendjemand, kann ja sein, dass es irgendjemand nicht kennt. War das nicht bei das Leben des Brian ist das doch auch drin Und? in der in der Übersetzung? Im der, Englischen. Nicht in der, in, der, in, der, in der Transkription wollte ich sagen, in der Synchronisation. Und das Leben des Brian ist da irgendwie 30 Jahre alt oder? Ja. Und es ist
0: Westdeutschland also ist West dieser Brusten. Also, gut, vielleicht kennst also du hätte auch ja, okay. ich es noch nicht
2: erklärt. Ah, synchronisator.
3: Es ist doch immer besser, wenn der Podcast
0: <lacht> selbst erklärt. Ich, doch nur noch mal.
3: ich kann noch ankündigen, ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen im Urlaub. Das nächste Mal gibt es viele Eindrücke aus Vietnam. Weil du wolltest mich fragen, Schlaff. was ich die nächsten Wochen mache. Frag ihn schlaffe. mal, was, was er die nächsten Wochen macht. Was machst du? Ich, bin ich bin in Vietnam, Vietnam und in Vietnam werde ich, auch, ich ähm, Länderpunkte sammeln. Hast du dieses geile Giro für Vietnam? <lacht> äh, nee, ich glaube, da gibt es ein geo Das wird alles mal in der alles übertragen. Nee, ich glaube, in der Pressefreiheit ist Vietnam ganz weit unten. Ich weiß nicht, ob man noch freies WLAN hat. Aber ich werde es ausprobieren. es Aber für Vietnam kriegst du nur einen Länderpunkt. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ja, aber das ist ein Spiel gegen... Spieler. ist ja nicht
2: Süd und Nord. War das nicht mal so?
0: Ja,
3: <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> als, du, als du noch die Uniform nee, anhaltest. <lacht> uh, Schmeiß hier ähm, schneiden. Nein, ähm, genau. Nee, es gibt ein in, Asien-Meisterschaftsqualifikationsspiel gegen den Irak. Ei. Wenn man Vietnam gegen den Irak guckt, dann gibt es mindestens zwei Länderpunkte. Da kannst du ja dann... dann ein ein zumindest wenn man ah, in den Gästeblock Platz. kommt, aber dann musst du ja den Pass
0: vergessen. Du kannst ja, ja einen Erlebnisbericht dann bei Elf Freunde einreichen. Ja.
3: Da ja, darfst du aber nicht sagen, dass Und du das reingekommst. Mir fällt die Überschrift schon ein. Die Überschrift ist You never walk alone. Walk. Wegen Walk-Essen. Naja, wenn man Witze erklären muss. You never walk alone. Ich glaube, <lacht> geschrieben ist ein
1: Knaller.
2: <lacht> ja. Ich dachte wirklich, ob er jetzt wirklich so einen kulturrassistischen Witz bringen will oder nicht. Mit was? Mit so einem. Nein, ja, <lacht>
3: <Boxen>. klappt. So. <lacht> <lacht>
2: Ich dachte nicht, weil wir nämlich das, also,
3: das, das, ist. das, das will ich noch kurz erzählen ähm, Vietnam soll eines der besten Küchen weltweit haben. Ich werde davon berichten, von meinen ganzen Durchfällen und so. Haben die, haben die nur innen oder mehr? Stay tuned. Oh, okay. So plastisch wie
0: möglich hoffentlich berichtest du. So, die Witze
2: werden, ja. werden besser. Schön. Wie viel Ohr haben wir denn? Schön, Benny, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Jetzt muss ich noch irgendwie die Aufnahme wieder crashen, dann wird es ja. ein bisschen Tradition. Ich warne nicht, wenn das jetzt
0: wieder schief geht.
3: komme ich nie wieder hin. Ja. ja, Tradition sein. Nee nie wieder. So, du. wir trinken noch alle hier roten wir aus. Hey, das, ist, das ist nicht so gut gegangen. Ach, guck mal, die Flasche ist alle.
2: Ich okay, sage hier den Gästen, den, den Zuhörern, dem letzten Zuhörer, der noch da ist, sagen wir jetzt tschüss,
0: ja. damit ihr nicht noch das hier weiterhört, was wir hier gucken Ich Das großartig mit euch. Macht's gut. Bis denn. schöne Länderspielpause. Ach nee, ihr könnt den ja eventuell auch in vier Wochen noch hören. Ja, kann man. Alles,
3: was ihr wollt, ja. habt schöne
0: schöner sechster Spieltag, Bundesliga. Schönen auch. ersten Advent. Ja.
3: Der ist übrigens in einem halben Jahr immer noch aktuell, der Podcast. Tschüss. Weil der zeitlos ist. Tschüss. 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 tschüss.
1: Ja. ja, das ist der Fisch podcast backen.